0: Je comprends pas en fait à quoi sert le contenu, faudrait clarifier le sujet.
1: Aujourd'hui, c'est pas que le contenu ne sert à rien, c'est quel type de contenu on met en place et pour quel objectif.
2: Il y a des trucs sur le content, moi, je trouve que c'est aberrant de ouf et donc c'est normal que ça performe pas.
0: Hello tout le monde, bienvenue sur Mastermind, le podcast dans lequel on parle business sans bullshit. Avec mes acolytes, on s'est rendu compte qu'en France, euh, souvent en public, on partageait des choses qui ne correspondaient pas vraiment à la réalité qu'on pouvait observer, nous, sur le terrain. Euh, je vous donne deux, trois exemples. Sur YouTube, on peut voir des vidéos qui nous expliquent comment monter un SaaS en dix minutes. Euh, dans des podcasts, on peut entendre euh, des gens parler de frameworks pour avoir de la croissance dans des boîtes à coup sûr. Sur LinkedIn, on peut lire des posts qui nous expliquent comment faire 10 k de chiffre d'affaires en tant que freelance dès le premier mois. Bref, tout ça, nous, on en avait marre, on en parlait souvent dans nos masterminds et un jour, on s'est dit que bah, ces discussions privées qu'on avait ensemble, il fallait les rendre publiques. C'est comme ça que ce podcast est né et donc le principe, il est ultra simple. On prend un sujet business B2B et on en parle de A à Z à travers nos différentes expériences d'entrepreneurs ou d'advisor auprès de nos clients. Logiquement, aujourd'hui, on va attaquer ce premier épisode avec un sujet que j'affectionne particulièrement, le contenu. C'est d'ailleurs pour ça que je lead l'épisode. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, c'est Marwan, j'ai 25 ans. Je suis fondateur de deux SaaS, Track et NCRM. Et puis, accessoirement, je fais un peu de freelance aussi, justement, pour pouvoir financer tout ça. Hello Alexandre, hello Laetitia, je vous laisse vous présenter hello. aussi, et ensuite on rentre dans le vif du sujet.
1: Hello, hello, et eh ben écoute, euh, je vais commencer. Du coup, moi je suis Laetitia Fall, Fractional Sales Leader, j'accompagne du coup les équipes commerciales à booster leur vente. Euh, mon objectif, c'est comme Marwan euh, de financer avec le freelancing un nouveau projet de SaaS. Euh, avant ça, j'ai cofondé euh, la startup -Cube, qui était spécialisée dans les forums virtuels de recrutement. Euh, j'ai restructuré tout le développement commercial, jusqu'à revendre la, la boîte euh, à un groupe... Euh, qui s'appelle Hello Ork, qui est un des leaders du recrutement.
2: Et toi Alexandre, euh... dis-nous tout et moi, du coup, Alexandre Brin, je suis du coup le fondateur de Wine Marketer. Donc, moi, je, je finance moi-même, hein, J'ai pas de boîte à financer derrière, quoi. <rire> ça, sous ou autre. Euh, et du coup, mon job, ça va être d'accompagner, euh, des B2B SAS, notamment les équipes marketing et commerciales, euh, pour améliorer le copywriting de leur landing page et de leur message de prospection, euh, avec pour objectif, du coup, de, de, les aider à booker plus de démos, quoi. Euh, jusqu'à maintenant, j'ai accompagné plus d'une centaine, euh, de boîtes différentes, dont des entreprises comme Spendesk, Wiglot, euh, Javelot, Hello Work, Coding Game. Et, euh, et ça va faire maintenant trois ans que je suis indépendant et, euh, et du coup que je bosse sur ces sujets. Très stylé. Euh, bon, on ne va pas faire
0: semblant, on attaque direct, on sait pourquoi on est là. <rire> on va parler du contenu. Et euh, moi j'ai bien envie qu'on commence euh, cet épisode par euh, un petit peu euh, faire un constat en fait de... Euh, de tout ce qu'on peut voir au niveau du contenu tout ce qu'on peut entendre etc euh, bah sur sur le marché que ce soit en France ou même à l'étranger hein, puisque bon souvent on dit que les US sont les meilleurs mais même là bas parfois ils font des erreurs donc euh, moi j'ai un peu le sentiment que le, le gros du problème ce sera sûrement le, le, le fil rouge de l'épisode c'est que il euh, y a un petit peu un... enfin on comprend pas en fait à quoi sert le contenu faudrait clarifier le sujet j'ai l'impression que le on fait du contenu parce qu'il faut faire du contenu. C'est comme un site internet. Euh, on a un site internet parce que maintenant, euh, bah, il faut avoir un site internet. Et donc, on se pose pas vraiment de questions de à quoi sert le contenu, comment l'utiliser, etc., etc. Et ça, ça amène à d'autres sujets euh, qu'on pourra creuser aussi un petit peu. Et moi, j'aime bien être piquant, mais c'est du coup, bah, on a des boîtes ou des personnes euh, entrepreneurs, solopreneurs, peu importe. Euh, on a des entreprises qui font du contenu pas qui pas vraiment ouf, quoi. <rire> Donc, euh, donc j'ai bien envie qu'on qu discute de ça ensemble, tous les trois, et qu'on creuse cette, ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà, du, du rôle du contenu Et ensuite, on parlera un petit peu de la qualité de ce qu'on peut voir sur, sur le marché.
1: Ok. Euh, bah, du coup, je vais, je vais commencer. Alors, pour moi, en fait, comme j'ai un peu cette, euh, cette casquette sales, du coup, euh, moi, j'ai toujours mis, même euh, lorsque, lorsque j'avais ma boîte, euh, du coup, le contenu en second plan, parce que... Euh, pour moi, le contenu était quelque chose qui était lié à la conversion. Personnellement, dans mon expérience passée, c'est moins vrai aujourd'hui, mais je n'avais jamais eu d'expérience en fait, où le contenu me permettait en fait, d'avoir plus de leads. Donc pour moi, c'était un peu du bruit. C'est un, en fait, un peu pour faire euh, de la com, etc. etc. Et effectivement, euh, avec ce sentiment que bah, tout le monde en fait, mais au final, à quoi ça sert euh, Est-ce que ça permet vraiment de pouvoir convertir des leads Est-ce que ça permet réellement euh, de se faire connaître Voilà, vraiment quelle héroïe ça apporte Et donc, euh, aujourd'hui, euh, ce que je vois, moi, en tout cas dans les boîtes, c'est que tout le monde est en mode genre « Ok, il faut qu'on fasse du contenu, il faut qu'on fasse du contenu, il faut qu'on fasse son contenu, mais personne ne sait vraiment pourquoi on en fait. » Et du coup, on se retrouve avec du contenu qui est pas forcément... Euh, bah, toi, tu as, as utilisé le mot « pas ouf », mais effectivement, euh, qui, est pas, euh, qui est pas toujours... En, euh, qui, qui, qui répond pas en tu... ouais enfin qui <rire> répond pas toujours à la qui, qui, qui répond pas toujours en tout cas à la promesse de dire ok on fait du contenu pour apporter de la valeur à des gens et pour que les gens en fait euh, bah soit on, on devienne mémorable on se souvienne de nous et voire même euh, on décide de faire un premier pas pour pouvoir parler à un sales ou autre euh, en tout cas moi ce que j'ai l'impression aujourd'hui c'est qu'il y a très peu de boîtes qui arrivent à le faire il euh, y a très peu de boîtes qui arrivent à, à créer du contenu qui permet vraiment d'engager et que bah, finalement on a en fait plein de boîtes qui se disent ok on fait du contenu et on a plein de boîtes qui font du bruit et au final si on leur pose la question ok aujourd'hui ton contenu il sert à quoi à part se dire bah, en fait on suit la tendance parce qu'il faut qu'on parle de nous il bah, n'y a pas grand chose en tout cas moi c'est mon constat aujourd'hui euh, je pense qu'on peut faire parce que là je, je suis quand même convaincue parce que euh, bon, j'ai pu bosser avec eux et discuter pas mal avec vous qu'en fait on peut faire vraiment autrement mais en tout cas je trouve qu'il manque en fait une feuille de route de se dire ok comment on fait du contenu à quoi ça sert et est-ce que ça doit forcément euh, permettre de convertir des deals quoi voilà voilà okay. ce que je dirais pour démarrer
0: Bon, en gros, en fait, euh, avant, t'étais dans le schéma classique euh, d'un sales qui dit « ouais, le contenu, ça sert à rien <rire> ». Vous êtes juste des marketeurs et qui faites euh, des petits posts, là, en fait, des petits posts, des articles, en fait, mais, euh, mais voilà, quoi.
1: En fait, c'était même pas ça, c'est que je pense qu'en fait, oui, t'as raison, en fait, de dire que euh, j'étais dans le schéma-là, de dire... Euh, en fait, c'est surtout que je me posais la question de se dire, ce contenu-là, à quel moment il doit apporter des résultats c'est pas le fait de dire ça sert à rien. Est-ce que ça apporte du résultat dans six mois? Parce que c'est un peu ce qui est dit. Hein. Généralement, une équipe marketing elle dit oui. En fait, quand on met en place une stratégie marketing, on verra les résultats d'ici six mois. Sauf que la plupart des boîtes, si tu leur poses la question dans six mois, est-ce que vous avez eu des leads? Je suis pas sûre qu'il y ait eu des résultats. Ici, il y a eu des résultats, c'est pas forcément des leads hyper qualifiés qui permettent vraiment aux sales de pouvoir les convertir. Donc, pour moi, c'est plus aujourd'hui, c'est pas que le contenu sert à rien. C'est quel type de contenu? on met en place et pour quel objectif Et je pense qu'aujourd'hui, on, 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 on dit trop que euh, le content sert à closer des deals. En fait, je pense que c'est plus complexe que ça. Euh, je pense qu'il y a très peu de boîtes pour lesquelles c'est le cas. Et euh, en fait, aujourd'hui, il faudrait plutôt dire, en fait, le content permet de pouvoir travailler sa brand, de permet de d'être un peu... Euh, J'avais eu cette discussion euh, dans, dans, dans mon podcast avec... Euh, Arnaud de break call, tu vois genre un peu ce truc là de ça permet en fait d'être une espèce de pub vivante qui fait que le jour où la personne aura besoin de moi bah parce qu'il y aura d'autres actions en fait des sales et ben bah du coup je penserai en priorité à cette boîte euh, c'est plus ça qu'il faut qu'on dise plutôt que ce mensonge là de dire ok en fait non le content ça va te permettre si tu fais du content tu auras des leads ça moi je suis désolée j'accompagne aussi plein de boîtes comme Alex et autres, je vois pas ça se vérifier, à part pour quelques boîtes qui sont des stars et qui correspondent à même pas 1% du marché quoi, et donc tout le monde essaie de copuler... Tu, tu comme
2: Alex c'est euh, <rire> pas dans le sens où euh, tu m'accompagnes sur le contenu et ça marche pas un ma cul non non non,
1: exactement, comme Alex j'accompagne des boîtes comme Alex c'est
0: génial
1: là non non, mais comme Alex j'accompagne des boîtes comme toi et que je vois en fait que leur contenu bah, n'apporte pas en fait... Enfin euh, voilà, il n'y a pas de contribution du contenu dans le chiffre d'affaires. Enfin tu vois, si, si je dois calculer euh, le chiffre d'affaires euh, de la boîte, si tu dois mettre un truc, le bon, contenu, comment il participe à ça, tu pas capable de mettre un chiffre derrière. Et moi après, c'est ma on... problématique parce que je suis seul, tu vois.
0: Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est juste que... Enfin, en vrai, on, on est d'accord. Euh, parce que, bon, avec Laetitia, on se connaît depuis longtemps, on parle souvent de ça et tout, mais... Euh, mais on pourrait y revenir. Moi, je suis chaud d'avoir vie d'Alexandre parce que je sais qu'il va
2: être tranché. Ouais, voilà. Bah, euh, <rire> euh, ouais, moi, c'est vrai que pas d'accord comme toi avec euh, Laetitia. Parce que du coup, t'as un peu le... Bah t'as un peu de vision du contenu aujourd'hui, c'est-à-dire le, le contenu en mode ok euh, on fait du contenu pour aller générer euh, du, du business et du coup on veut de l'impact concret avec euh, des leads où tu, tu sais qu okay, on a fait tel contenu, ça nous a ramené tant de personnes derrière et, euh, et normalement le, le, les, les métriques que tu vas regarder ça va être des trucs qui sont très liés au, au sales soit donc le, le ce qu'on va appeler le nom de, de SQL, donc de sales Qualified Lead, donc c'est souvent des démos, des choses comme ça etc quoi et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le LinkedIn machin, etc t'arrives de plus en plus sur le, la, la tendance un petit peu de demande gen ou comme tu, tu peux pas vraiment dire que ton contenu marche bah tu retournes à, à du marketing un peu hot school en mode ok bah on fait de la, la communication. On nous demandait pas trop ce qui marche, ce qui marche pas. C'est juste, c'est pour être visible et tout machin. Ça fait de la notoriété. Mais du coup, tu te caches un peu derrière ce truc-là où tu vas, tu vas prendre du contenu pour prendre du contenu. Et euh, et tu sais jamais trop si ton truc il connecte ou s'il connecte pas. Euh, et du coup, tu vas regarder des 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 métriques toi, de visibilité, de trafic. Sauf que le, le tu peux avoir quelque chose de visible sur une cible qui est pas intéressante pour toi et toi du coup tu peux faire des trucs par exemple qui sont viraux mais en fait qui sont viraux tu vois auprès de gens randoms qui t'intéressent pas du tout et du coup si tu regardes que euh, la partie métrique tu vas pas aller loin quoi toi c'est comme une, une une boîte avec qui j'avais discuté ça bon, ça fait un petit bout quoi ou euh, je crois que c'était une web TV un truc comme ça machin euh, où il me sortait ils me sortaient qu'ils avaient euh, ils avaient réussi à faire le buzz pour ramener plein de mecs sur la web TV tu vois au début tac, as euh, que je sais pas combien de millions de personnes sauf que derrière euh, je pense le pitch qu'ils avaient amené pour pouvoir faire le buzz ou les promesses qu'ils avaient faites euh, étaient complètement décorrélées finalement de, de, du vrai sujet de la Web TV. Du coup, résultat, ils avaient une une rétention euh, sur le nombre euh, de, de spectateurs en, en live euh, qui était toutes pourri, parce que les gens venaient, euh, tu restais quelques mois et tu te cassais quoi. Donc là du coup toi tu te dis ouais un euh, truc qui a cartonné, hein, fait des millions de vues, machin, etc. Sauf qu'en fait t'as pas fait des millions de vues, tu t'as fait t'as fait du bruit, ça a ramené euh, des gens qui avaient pas vraiment d'intérêt par rapport à ce que tu faisais, et du coup ils se cassent direct. quoi. Et donc du coup tu vois quand tu fais un peu ce truc-là de main de gêne, je pense que ça peut vite te mettre en mode euh, nous demandez pas trop de résultats. Parce qu'on ne voilà, on fait des trucs marketing, machin, babla euh, Voilà, on fait. Enfin, je trouve c'est un peu l'excuse le, de euh, ça marchait pas. Du coup, on a inventé une autre connerie, tu vois, pour pour justifier que ça marchait pas. <rire> tu es en mode non, ouais, mais bon, normal, on mal, va se faire des <rire> ennemis.
0: Tous les grosses demandes. Ah, ouais, mais non, mais vous comprenez rien. Demain <rire> generation. Alors que tu
2: vois, je pense que tu <rire> t as, t as des contenus où tu peux vraiment avoir une approche euh, héroïste euh, et du coup te dire ok, on est on n'est pas là pour faire juste du bruit. Et sous j'ai l'impression que le avoir une grosse visibilité sur le marché ça nécessite que tu quand même une une un gros budget une tonne de contenu à produire et du coup j'ai l'impression que c'est un luxe qui va être réservé à des grosses boîtes qui ont du coup des grosses équipes marketing ou autres et en fait quand toi tu es, es un petit où tu commences à monter quelque chose et que t'as pas encore une force de preuve de ouf tu peux pas te permettre de mettre du cash partout de faire des pubs partout de faire du contenu dans tous les sens et même si ça marche pas tu t'en fous si tu es en mode de toute façon on est là pour bombarder et du coup en bombardant tout le monde toi voilà, on arrivera à se faire connaître sur le truc donc je trouve, je trouve la, la vision toi de euh, le contenu c'est pour être top of mind et euh, et du coup on, tu verras peut-être un jour que ça marche ou pas euh, je trouve c'est un peu le c'est le truc pour botter en tout' je, ok euh, nous demandez plus de résultats euh, comme ça marchait pas maintenant on est en mode euh, c'est normal que ça marche pas et c'est un truc qui, qui, qui marche euh, qui marche sans qu'on puisse le calculer quoi c'est du marketing quoi euh, euh,
0: c'est du marketing. marketing. Ah, vraiment. Il parle à un donc marketeur. Je suis marketeur. Tu vois, je suis marketeur depuis le C'est vrai. En plus, c'est si des marketeurs. Marketeur. Mais
2: comme, euh... comme j'ai commencé à parler de barbe, tu vois, je vois un peu les gaps. Euh, et il y a des trucs. Enfin, on aura l'occasion d'en en, en parler. Hein, mais il y a des trucs sur le content. Moi, je trouve c'est aberrant de ouf. Et donc, c'est normal que ça performe pas. Euh, et donc, euh, donc, je, je comprends le, le, le point de vue d'Éticia. Mais je trouve, tu vois, il y a. C'est un peu le. le, le c'est le truc un peu où ça botte en touche et tout. Euh, euh, alors que je pense que tu peux avoir quand même une approche plus heuriste euh, sur, sur le contenu.
1: Mais il y a un moment où, en fait, aujourd'hui, euh, moi, ce que je regarde, c'est au niveau des boîtes, euh, bah, les sales qui voient, c'est tout simplement plein de contenu qui est diffusé un peu partout, oui. des webinars qui sont faits, etc. Mais derrière, ça se transforme. En enfin, fait, personne ne va interroger de se dire telle action, tel contenu, etc. Voilà ce que ça a apporté. Donc, en fait, du côté du département des sales, c'est en mode genre, OK. On fait ça pour être top of mind et en fait probablement ça va permettre à nos actions de mieux fonctionner. Donc moi c'est comme ça aujourd'hui que je vois le contenu et d'ailleurs quand on, quand je parle boîte euh, bah c'est comme ça que j'en parle parce qu'effectivement bah moi du coup je suis pas du côté marketeur donc euh, je saurais pas comment euh, comment faire ce que toi tu proposes de faire du contenu en fait euh, bah, du meilleur contenu en fait parce qu'en fait finalement euh, disons les mots hein c'est c'est du meilleur contenu en <rire> fait, qui permet de transmettre. Ben en fait
0: euh, en fait quand on dit quand bah, en, en, je vais juste clarifier ça. Après, je voulais vous poser une petite question comme ça, on peut, on peut avancer et tout, mais euh, faire du. Quand je dis que les boîtes elles font du contenu éclaté, je juge pas forcément la qualité, même s'il y a beaucoup de contenus qui sont. Oui qui servent à rien en fait parce que bon, c'est c'est ça parce pas forcément éclaté exactement pour, pour laetitia
2: par exemple peut-être servent à rien parce, des parce des que, des que nous
0: on est peut-être un peu plus avancé parce qu'on cherche plus d'informations parce qu'on est ici parce qu'on est ça voilà là faut, faut dire les termes on est entouré de que de big boss dans ce podcast donc euh, <rire> quand non, on fait veut recherches dire qu'on veut pas avoir pour apprendre à faire du col col on veut on veut du concret
2: mais là dessus là ce que tu peux dire quand même c'est que ça est sur le contenu par rapport aux objectifs des boîtes b2b c'est que ça est souvent tu veux pas euh, de l'alternant tu veux pas du stagiaire tu veux pas le profil junior tu, tu cibles quand même des six levels donc des gens qui sont normalement plutôt capés euh, et c'est avec du coup pour ces gens là j'ai l'impression que la majorité du contenu qui est proposé aujourd'hui est quand même euh, complètement à côté de la plaque par rapport bah, c sûr euh, à ce qu'on passe de,
0: de, 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 de ouais. Quand tu passes un certain niveau d'expérience, après, c'est sûr que c'est difficile de trouver du bon contenu. En une phrase, c'est quoi pour vous, du coup, le rôle du contenu Genre vraiment en une phrase. Et après, j'essaierai de revenir dessus parce que je n'ai pas trop parlé aussi. Je n'ai pas trop partagé mon point de vue sur le sujet. La Laetitia, je laisse répondre Laetitia, du coup. En fait,
1: tu me demandes de répondre à une question alors que moi, je ne suis pas marketeur, je suis chez Sales. Vas-y, on en parle
0: ensemble tout le temps.
1: Honnêtement, non mais honnêtement, pour moi, en fait, si tu me demandes ce que devrait être le rôle du contenu, ou ce qui euh, ce que devrait être le rôle du contenu, c'est apporter tout simplement des leads au sales. <rire> c'est ça que ça devrait être le rôle du contenu. Euh, voilà, aujourd'hui c'est pas le cas, donc c'est pour ça effectivement que je suis en train de te dire, ouais, bon bah peut-être que finalement le contenu ça doit être quelque mais chose juste... qui va permettre top of mind. Mais pour moi en fait voilà le rôle du contenu. Euh, ça veut dire quoi apporter
0: des, aussi, des, des leads aux sales Tu veux que genre un sales il se réveille et qu'il ait 100 leads Tu vois c'est ça aussi le truc. Parce non on non. La non. fois on, on remplace les sales ou qu qu'est-ce qu'on fait en fait C'est ça. C'est
2: quoi faut apporter le Lead aussi. Parce que ben tu vois, le lead, mais... marketing, lead, sales, ça va pas être la même définition. Donc ouais, c'est si... important de bien. Euh... Alors,
1: alors, alors ça, je suis d'accord. Maintenant et après, alors tu vois, genre, il y a toujours ce débat-là. Il faut se mettre d'accord sur ce qui est un bon lead en fait pour une boîte, etc. Ok, pas de souci. Euh, après, il y a quand même en fait normalement le marketing et le sales dans une boîte qui fonctionnent, travaillent ensemble. Savent c'est quoi une... c'est quoi la cible en fait qui qu est, la... qu est la meilleure pour la boîte. Euh, quel type de quel type de boîte on a envie d'avoir en termes de clients. Donc c'est assez simple de se dire, ok, pour moi le content être pas ok. Demain j'ai des leads en fait qui est, sur, qui, est, qui est dans la boîte mail mais comment les actions alors là je me positionne plutôt en tant que euh, ex euh, head of sales d'une boîte mais comment mes, mes, mes sales en fait puissent avoir voient leurs actions facilitées et quand ils contactent quelqu'un ils ont une réponse qu'on leur dit oui enfin euh, euh, je, je pense okay. que vous savez comme, comme moi que euh, la l'outbound aujourd'hui c'est extrêmement difficile tout le monde fait n'importe quoi en fait sur la partie email euh, même aujourd'hui on commence à avoir un peu du n'importe quoi sur la partie call call donc tout le monde euh, bah, fait n'importe quoi donc c'est à dire que les boîtes commencent à se dire ok bah, on répond plus on commence à être un peu plus euh, un peu plus dur euh, on restreint de plus en plus euh, la possibilité de nous contacter donc ça devient de plus en plus dur pour un sales de pouvoir toucher des gens bon bah demain si j'ai un content qui est extrêmement bon et encore une fois je je, je suis hyper d'accord avec ce que disait euh, alex dans le sens de dire euh, extrêmement bon pour les six levels, tu vois euh, moi ma cible avant c'était les drh euh, si tu me fais un contenu pour dire ok euh, comment faire une offre? Moi bon, tu es gentil mais bon la ne vais jamais répondre. Enfin tu vois genre euh, c'est ouais. sympa mais c'est pas un contenu euh, je, je donne un exemple caricatural tu vois mais on, on peut avoir ce truc là. Donc pour moi c'est du super bon contenu qui permet à la DRH de dire OK en fait c'est ces types là, je les vois souvent et donc quand j'ai euh, euh, Julie euh, marseilleuse qui contacte cette personne là par un mail, elle est pas obligée de faire une séquence de 10 emails pour pouvoir avoir une réponse oui ou non quoi. Pour moi ça doit servir servir ça le contenu. Maintenant ce qui est difficile c'est comment tu traques ça mais ça c'est une autre discussion. Mais pour moi, ça doit servir à ça. Ok.
2: Et toi, Alexandre, du coup, en une phrase Bon, en une phrase, euh, ouais, le contenu, ça euh, doit ramener du cash, il hein, faut ramener du business, hein, <rire> on n'est pas là pour, euh, pour euh. Moi, je suis d'accord avec Laetitia, hein, tu vois, le contenu pour faire du bruit, tu vois, en plus… Euh, dès que tu te caches derrière le côté, euh, ouais, c est, c est, tu, tu commences à faire des vues, je sais pas quoi et tout. Tu commences à faire du contenu random en mode, euh, bah tiens, on va parler de nous, on va parler de notre boîte, machin, des trucs en interne, des initiatives de bordel et tout. Alors que ça tourne sans fou, quoi, tu vois. Donc c'est euh, Si, si t'as pas de, de garde-fou sur du truc, est-ce que votre contenu ça, ça génère du bise Ah, ça, ça commence à être le fait du slip et ouais, tu fais n'importe quoi. Euh, donc le, le, il faut avoir un vrai truc de, euh, ok, en fait, notre contenu soi-disant ça ramène des prospects en plus maintenant tu as plein de tools Toi, même si tu n'utilises pas de trucs pour euh, euh, pour convertir euh, via des formulaires des choses comme ça etc., Toi, avec des, des outils comme AlbaCross ou autre euh, tu as déjà plein de trucs où tu peux savoir qui sont les gens ou le, la typologie de boîte qui vient visiter ton contenu donc ça te permet déjà de checker est-ce que d'un point de vue euh, brand ou de notoriété tu es dans les clous ou bien finalement ça te ramène plein de, de gens random euh, qui sont à côté de la plaque par rapport à ce que tu veux donc même si tu n'utilises si tu pas de formulaire pour pouvoir capter un petit peu du lead, euh, t'as quand même pas mal d'outils autour de toi qui te permettent de vérifier est-ce qu'on a les bonnes boîtes qui visitent quoi et euh, et avec ces, ces boîtes là qui ont visité bah tu vois là t'as un t'as un signal qui peut être utile que tu peux communiquer au niveau sales et qui peuvent du coup aider les sales à avoir une, une approche plus intéressante aussi sur le euh, sur sur l'approche commerciale quoi mais c'est là aussi tu vois je pense on en parlera euh, je pense que ce qui fait que ça performe pas aussi bien c'est aussi qu'il y a une incompréhension par rapport au rôle du marketing et au rôle du sales qui est lié au contenu euh, et du coup tu te retrouves à, à créer des cimetières un petit peu de prospects sur tes contenus euh, qui n'avancent pas dans le funnel commercial et que les sales n'arrivent pas à convertir et du coup qui t'amène à perdre en confiance par rapport à la capacité du marketing à, à, à ramener du lead euh, parce que tu te dis ok euh, le, leur contenu ça sert à rien, ça ramène pas du lead ou ça me ramène que des leads de merde et tout euh, les mecs ils veulent pas <rire> entendre parler de moi derrière quoi. Euh, et du coup à la fin bah ouais t'es là euh, euh, t es, t es, les, les équipes sont de plus en plus désengagées euh, les sales veulent pas lire ton contenu donc c'est très compliqué tu vois pour eux de s'approprier le contenu, de l'envoyer à des prospects. Parce que quand t'as un gars qui a lu euh, un article ou je sais pas quoi, qui a consulté un, un, un lead magnet ou autre, euh, le sexe, le, le il sait même pas de quoi ça parle le, le bordel derrière quoi. Donc quand, quand il va approcher la personne, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte euh, Ouais t'as téléchargé un truc, euh, je sais pas ce que ça raconte le truc, euh, euh, mais bon, je t'appelle <rire> parce que t'as téléchargé le machin quoi. Et donc là forcément au niveau de l'approche tu vois, c'est pas, pas hyper quali. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi qui empêche le contenu de bien performer. C'est-à-dire que t'as une une euh, une problématique qui est qui est qui est liée euh, qui est liée à ce sujet-là et qui empêche du coup de de pouvoir vraiment avoir un vrai ROI sur le contenu au niveau safe, quoi. Donc du coup la vision okay. c'est faut que ça génère du bise et on n'est pas là pour faire euh, On n'est pas Apple toi, donc on est pas là pour faire des pubs qui coûtent des millions machin etc toi c'est bon le le, le quand t'as pas beaucoup de cash tu fais du contenu pour avoir euh, des vrais retombées à l'air quoi Et pas juste toi faire de la notoriété vite fait machin euh. Pour pouvoir vraiment développer une grosse notoriété, t'es obligé de façon d'avoir une force de frappe assez vénère et faire des trucs sur plein de plein de canaux différents, sur du, du sponsoring, des choses comme ça, etc. Quoi, c'est pas juste pour une, trois contenus par semaine où tout d'un coup, tu as qu'on va faire une, une auto de ouf, euh, on va se développer de, de dingue et, euh, et du coup, dès qu'on va contacter les prospects, les mecs vont sauter pleu fond,
0: Ok, hyper intéressant. Euh, juste, je tiens à préciser que j'avais dit une phrase, hein, mais la prochaine fois, j'irai un mot. Ah oui. <rire> Mais euh... <rire> ah, des, okay. sujets hein. des sujets sensibles, hein. On s'en bat, on bat. Non mais je rigole. Parce que je vais sûrement faire encore pire. Mais euh, du coup, ouais, pour moi, pour donner mon avis, mon euh, donner mon avis très rapidement et pas être dans le dans le bullshit avec euh, des trucs un peu fumeux et tout. Euh, moi, je pars du principe au niveau du constat que euh, le contenu il est éclaté. Pourquoi il est éclaté, c'est parce que les gens en fait ne comprennent pas vraiment pourquoi ils font du contenu. Et selon moi, en fait, le rôle du contenu dans une boîte, c'est de mettre j'espère que les gens vont comprendre mais en gros c'est de, de mettre en action tu vois la brand c'est aussi simple que ça et tout le reste c'est des conséquences générer du business faciliter le, le, le travail des sales etc etc mais en gros euh, normalement une boîte si elle fait les choses bien elle se pose elle définit son branding donc on va pas rentrer dans le sujet du branding mais euh, c'est quoi son positionnement comment est ce qu'elle veut être perçue auprès de qui etc etc il y a un vrai travail sur toute l'audience cible qu'elle veut avoir donc l'ICP idéal customer profile, le persona, si, si, si on veut utiliser tous les mots qui existent. Euh, ensuite, bah, comment est-ce qu'on veut être euh, défini par ces gens-là est Comment est-ce qu'on veut être perçu C'est quoi nos armes, etc. etc. Une fois qu'on a cette brand-là, bah, en fait, si on si ne on la met pas en action, bah, personne ne sait qu'on existe, personne ne sait qu'on que, que, qu a ce positionnement-là, etc., etc. Et donc le contenu, pour moi, il sert à ça. Il sert à mettre en avant la brand de la boîte et euh, à mettre en action le positionnement, etc. etc. Une fois que tu fais ça, et bah comme on l'a dit en fait et même comme Leticia l'a dit tout devient plus simple pour le sales parce que bah, les clients ils entendent parler de la boîte ils comprennent le positionnement euh, de l'entreprise de qui est ultra clair par rapport à leurs besoins leurs problématiques etc etc ça matche et donc quand on sales les contacte bah, il se dit ok bah moi j'avais euh, j'ai ce problème là cette boîte elle me semble euh, comprendre mes problématiques elle fait que du contenu qui en qui en qui en parle qui euh, qui résout mes problèmes etc., etc en tout cas qui parle qui me parle euh, bah vas-y, je vais écouter ce que ce sales a à me dire parce que parce que c'est intéressant donc tout ce que vous avez dit, moi je suis d'accord avec vous mais pour moi, c'est juste des conséquences et euh, il faut juste se dire que normalement le contenu est là pour ouais vraiment mettre en action cette de là euh, que, donc dites-moi si c'est fumeux, si ça fait trop marketer ce que je viens de vous dire je rentrerai encore plus dans le détail mais, euh, mais, mais pour moi c'est ça Bushitter, ouais <rire> <rire> Bush <-hitter> de marketer <rire> <rire> mais non mais sérieux, en vrai
2: vas-y, dis-moi pourquoi. Non, tu en vrai, en vrai, fait, t'as, raison, mais tu vois, j'ai l'impression que tout le monde a raison, hein, donc je vais pas, on va pas, on va pas pouvoir se mettre sur la gueule, euh, parce que oui, t'as <rire> raison, le, le, le contenu va soutenir quand même la brand. Euh, mais toi dans ce que tu dis c'est plus ça va soutenir la brand et du coup la noto va permettre aux sales de pouvoir mieux à, mieux accrocher derrière quoi donc là je pense que t'as as quand même raison là-dessus quoi euh, mais tu peux aussi attendre de ton contenu tu vois que ça convertisse derrière et que ce soit pas juste euh, non, un rôle sûr. de notoriété et qui va t'aider à, bah, à être top of mind dans la tête de tes prospects et du coup qui va faciliter un petit peu le reste de tes actions parce que forcément euh, comme les <rire> gens te connaissent bah quand tu leur envoies un mail tac ah, vas-y c'est un mec qui bosse là-bas ok tac euh, j'ai déjà vu machin donc t'as un as un degré de confiance qui va être plus fort par rapport à une boîte euh, inconnue au bataillon et qui débarque dans l'inbox du prospect ou quand tu l'appelles il, il connaît pas quoi euh, mais du coup tu vois le là tu restes dans une démarche où finalement le contenu est assez passif et ça va être euh, euh, on va essayer ah, de fait, se rendre visible auprès de nos prospects euh, ouais je vois ce que je veux et, dire du coup, tu retombes dans le meuble dans le même travers de euh, faut quand même avoir une force de frappe assez importante pour avoir des enfin pour commencer à avoir des vraies retombées et du coup, quand t'es une boîte avec une vision plutôt héroïste et que t'as pas des ressources illimitées, euh, bah tu vas vite te retrouver un peu en mode ok, mais à quel moment là, on a des retombées sur votre truc là Parce qu'on va pas attendre deux ans, tac, claquer en, euh, en fait, y a y a combien la... de cash pour avoir des en retombées En gros, et retombées euh... une ouais, distance. mais
0: pour répondre à tes, à tes, à tes points,
2: euh, déjà
0: oui, donc ce que ce que je, ce que je partageais, tu vois, ma vision, c'était relativement macro, après si tu veux vraiment rentrer dans le détail de la stratégie en micro, etc. Euh, bah tu sors la carte bleue et puis on prend l'accompagnement. Mais... <rire> mais... mais non je mais ce que je veux dire c'est qu'après bien sûr, tu regardes, tu vois là où tu as des problématiques dans la boîte, euh, je sais pas des problèmes d'activation, de rétention, de ce que tu veux, et tu vas commencer à faire du contenu qui fit avec ta brand, mais qui va, tu vois, avoir un impact sur ce sur cette step-là, tu vois, de, de ton funnel. Euh, donc tu peux, euh, je sais pas, si tu te rends compte que les sales ont un problème d'activation, peut-être que tu vas faire du contenu ultra spécifique qui vont pouvoir envoyer à un prospect après le, le R1, tu vois. Ou euh, je sais pas si euh, tu te rends compte que t'as perdu plein de deals ce mois-ci parce que vous avez fait de la merde. Euh, les sales et ben bah, euh, tu vois on va faire un contenu je sais pas type webinar où on va essayer d'inviter toutes ces personnes -là. Enfin en fait tu prends là où il y a des problèmes et ensuite tu viens créer du contenu qui fit la avec la brain etc, etc.
1: ok en fait euh, juste deux minutes en fait Marwan euh, je pense qu'il faut arrêter de taper sur les sales <rire> non en gros quand tu dis par exemple euh, euh, sur la partie euh, quand les sales font un peu euh, bon on va dire que un peu de la merde en gros leurs chiffres sont pas bons pour moi en fait bon tu dis un truc moi, intéressant non mais en fait là c'est c'est non mais là c'est non mais là c'est la blague mais c'est juste pour dire par exemple quand tu J'aimerais que tu développes un peu plus quand tu dis ok euh, nous le marketing on va faire ça 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 à tel moment ça, ça demande en fait un truc déjà euh, et c'est pas le cas de toutes les boîtes c'est déjà que les boîtes enfin en fait déjà la meilleure manière de faire du content on en parlera peut-être plus tard mais déjà c'est euh, de savoir effectivement un ce que ta cible elle veut deux je pense que les sales sont quand même en bonne mesure de te dire en fait euh, pourquoi en fait les nos clients ils achètent tel ou tel ou tel produit donc déjà en mmh. fait c'est peut-être euh, discuter avec eux et aujourd'hui le content il est rarement travaillé en tout cas moi je le vois rarement rarement travaillé avec les sales j'ai jamais vu un truc où on a dit ok on met les sales dans une, dans, une, dans une salle le market se dit ok on a envie de faire une vraie stratégie de contenu il n'y a pas que vous évidemment il y a plein d'autres aspects qu'on va voir mais on aimerait en fait un peu savoir déjà pourquoi vos clients euh, disent oui euh, et du coup s'appuyer là dessus pour essayer de construire du, 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 du contenu là un truc intéressant que tu as dit je trouve c'est de se dire aussi également à quel endroit vous avez des problématiques parce que si on veut évidemment que le content euh, permette en fait de faire du cash, c'est dire, ok, à quel endroit vous avez des problématiques Donc quand on dit par exemple, voilà, c'est ça que je te charrie un peu, mais en gros, que les sales font de la merde, ils font de la merde à quel endroit Évidemment, est-ce qu'ils font de la merde en fait dans la dimension de pouvoir aller prendre de, des rendez-vous Est-ce qu'effectivement, euh, c'est euh, plutôt sur de la partie euh, plutôt conversion, sur un aspect du closing, sur euh, par exemple du follow-up Moi, je suis désolée, mais en fait, tu vois, sur plein de plein d'aspects du process de vente, tu pourras avoir du contenu différent. Mais là, en fait, c'est pas ce que t'as. C'est ce que t'as. Ce que t'as, en fait, c'est que les gens, ils se disent, OK, on fait du contenu juste dans une dimension de lead gen. Mais alors que beaucoup de boîtes, juste fini, juste beaucoup de boîtes ont des problématiques de se dire, parfois, tu regardes une boîte, tu te dis, non, OK, en, en termes de lead gen, ça va. T'essayes, ils pourraient aller chercher plus de rendez-vous, mais ça va plutôt pas mal. Par contre, ils ont une grosse galère pour savoir relancer leur deal il y a un vrai problème et donc du coup t'as des t'as des bah là encore t'as des espèces de, de conseils euh, ne relancez pas vos, vos vos deals sans les agacer apportez de la valeur et là en fait je suis désolé le gars il reçoit un message avec euh, tenez un interview euh, de mon client ouais, qui explique ça, ça euh, pour euh, et d'ailleurs le devis euh, vous me, vous avez fait, vous pouvez me faire un retour et le mec il va jamais te répondre et et bon, et en du fait... coup là à ce moment, à son endroit là il se passe un gros problème et c'est là où moi personnellement dans mon expérience passée j'aurais eu besoin en fait d'un marketing hyper euh, désolé <rire> un marketing hyper fort euh, qui soit capable de dire ok à tel endroit de ton yes. process moi je suis capable en tant que head of sales évidemment de lui dire voilà là maintenant mes problématiques sont dans tel ou tel, ou tel process enfin tel endroit du process de vente pardon et eh ben j'ai besoin de tel type de contenu euh, qu'est-ce que tu peux faire pour moi Comment on peut vraiment apporter de la valeur à cet endroit-là? Comment je peux faire en sorte de pas trop dire au gars, vas-y, euh, juste, rends-moi le devis? Je peux lui dire, en fait, ok, parce que l'objectif, en fait, d'un closing, hein, c'est surmonter l'indécision d'un gars. Et pour surmonter l'indécision, là, pour le coup, je pense que le content, a un vrai rôle à jouer. Mmh. Mais je suis désolé, personne sait faire. Parce Mais que ça fait, demande, enfin.
0: En fait, il y a trois trucs. Déjà, le premier point, tu as raison, en fait, euh, sur la, sur ce que tu dis, c'est que les boîtes, elles sont trop orientées l'hygiène, tu vois. Elle pense que la vie c'est de l'acquisition. C'est pour ça qu'elles font tout le temps du contenu. Généralement, c'est pour de l'acquisition et peut-être un ou deux marketeurs qui va se chauffer, qui va faire un, un testimonial et tout un peu cool et qui va vouloir envoyer un client. Tu vois. Mais la majorité du cas, des... enfin, non, la majorité des cas, c'est qu'on se dit je vais faire du contenu pour de l'acquisition. Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est la suite de ça, c'est que les boîtes, elles devraient arrêter de se demander où est-ce qu'elles ont des leviers de croissance. Et elles devraient plutôt se demander où est-ce qu'on a, il y a des leviers de décroissance là dans ma boîte. Où est-ce que où est-ce que ça merde, ça merde de côté sales, mais pourquoi tu vois? Ça se trouve, les sales, ils sont pétés en prospection parce qu'en fait, bah les market, le marketing est pété, ils ont une branle toute pétée, on comprend, on comprend pas le positionnement, on comprend pas le messaging et donc, bah tu vois, on n'échange pas avec eux. Euh, là, j'avais, oh, une boîte en tête, je voulais lâcher le nom, mais <rire> je vais me retenir. <rire> mais il y a une boîte en France que tout le monde kiffe. Moi, j'ai toujours pas compris à quoi sert leur, euh, leur produit, tu vois. <rire> vraiment. Et je sais que je suis pas le seul. <rire> là, tu parles euh, de la même liste, là, c'est ça, ou c'est une autre boîte, quoi? Non, non, pas de l'aimlist. Je parle d'une boîte euh, qui, euh, c'est <rire> une fintech. Il y a une fintech <rire> en France. Je comprends pas à quoi il sert. Genre, vraiment. Peut-être que je suis pas dans la cible, hein, Mais genre, dans, je comprends, je comprends, je comprends pas. Genre, vraiment, j'essaie de creuser, je comprends pas à quoi il sert. Euh, et tu vois à ce moment-là ben bah, le sel il peut faire ce qu'il veut il peut avoir les meilleures séquences du monde si on comprend pas à quoi ton produit sert ça sert à rien tu vois. Donc chercher les leviers là qui font que ta boîte elle décroît, ou en tout cas qu'elle a pas de croissance et aller à pied dessus tu vois. Et essayer d'aller appuyer pied dessus avec avec justement le le content. Et le troisième point, c'est que ben bah, en fait moi je te dis tout ça euh, en mode euh, c'est facile, c'est génial et tout. Mais c'est parce qu'en vérité, et tu le sais, moi, je suis un ancien sales. J'étais sales à la base chez Lemist. Et je suis passé côté euh, côté obscur de la force à faire du marketing. Donc, du coup, toutes tous <rire> ces choses-là, elles sont un peu... tu vois, genre, Pour moi, c'est normal. C'est un peu logique. Mais tu as raison. Le problème, c'est que dans les équipes, euh, dans les boîtes, tu as le content qui est à son étage, qui fait ses petits trucs et ses e-books. sort un e-book tous les trois mois. Et puis, tu as les sales qui galèrent et qui reçoivent un e-book un jour dans leur boîte dans leur boîte mail et qui disent euh, vous le marketeur et dire OK on a sorti un e-book il est trop stylé vous pourriez l'envoyer à tous vos à tous vos clients tu vois. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça la vie. La vie c'est que dans une boîte euh, les sales doivent échanger avec la finance, la finance doit échanger avec le CEO, le CEO doit échanger avec enfin tu vois c'est tout est en engrenage. Et le problème c'est qu'on a trop siloté. Donc euh, donc ouais, je suis un peu je suis, je suis assez d'accord avec toi avec toi sur ouais, ça.
1: Ouais, du coup en fait pour moi c'est par exemple là c'est merci d'avoir clarifié mais dire en gros c'est euh, sur ce truc là que tu dis voilà le market envoie du contenu etc j'ai bien aimé un truc qu'a a dit Alex tout à l'heure c'est de dire en fait l'idée aussi du contenu c'est que les c'est s'approprient des messages c'est à oui. dire qu'en fait tu vois genre tu vois genre créer du contenu parce qu'en fait euh, ton message il n'est pas toujours le même en fonction du moment de la boîte tu vois genre ta boîte elle a 5 ans il euh, y a des moments où tu vas faire évoluer les choses parce que le marché mm -hmm. fait et, et, et mais... euh, évolue etc parfois bah, le head of sales va donner des éléments tu vois de langage en disant voilà maintenant il faut vendre de telle manière telle manière mais on sait très bien en fait dans la vraie vie ça suit pas toujours et donc pour moi mais tu vois genre de... là c'est là où le content tu vois en par... genre...
0: entre parenthèses vite fait je suis... combien, de... combien de boîtes on a accompagné et on se rend compte que les sales toi même eux ils sont un peu ils savent pas comment comment pitcher la boîte tu vois ouais bien Et sûr ça ils... Et... c'est tout c'est tout le temps genre vraiment moi à chaque fois que j'accompagne des boîtes c'est ça
1: ils savent pas pitcher la boîte ou ils savent pas en tout cas l'agré enfin je dirais peut-être pas pitcher parce qu'autrement ils n'auraient pas de... ils auraient pas de clients mais je dirais peut-être plus ouais. l'agrémenter le rendre vraiment plus euh... bah je... je sais pas comment dire autrement mais plus coloré vrai, de sorte qu'il soit voilà qu se... piquer, comment quoi. Ouais voilà Le pimpé ouais, Le, pimpé, le, le pimpé, et, pimpé. Ouais. Tu vois genre justement Tout le monde parle de pertinence Dans les mails euh, Au gros Aujourd'hui pour prendre des rendez-vous faut être pertinent Bah c'est pareil Pour être dans un pitch faut être pertinent Par rapport à ta cible Et pour être pertinent Il te faut un certain nombre D'informations euh, ouais. Et ces informations là En fait Toi le marketing Ils ont le temps D'aller rechercher en fait C'est quoi euh, euh, Tu le sais ils, Évidemment, il fait de la veille ils Mais le marketing C'est
0: la... ont le temps C'est que c'est leur taf en fait Genre c'est leur Exactement. taf
1: Exactement. Bah voilà. Du coup, c'est leur taf d'aller chercher en fait. Ok, c'est quoi les nouvelles back practices, des c level C'est quoi les nouveaux problématiques auxquelles font face les boîtes, etc., etc. Et construire en fait du contenu autour de ça. Et pour faire en sorte de se dire, ok, bah en fait, regardez les sales. Nous, en fait, je dirais même que tu vois genre une boîte marketing qui fait du super content. Peut-être que vous allez dire que j'exagère, mais ce serait une boîte, une boîte dans laquelle les sales utiliseraient principalement le content de sa propre boîte pour pouvoir en fait être euh, être super euh, au courant de son marché Et être super ouais. bon en fait Dans l'analyse de son marché La compréhension de son marché Et comment bien adresser son marché Tu vois pour moi ça sert à ça en fait euh, Le content C'est à dire que moi personnellement Je me suis rendu compte Et mais ça c'était le cas C'est qu'on allait ch chercher Parfois pas mal de contenu nous-mêmes Partout, dans, dans plein d'endroits, alors souvent aux US, okay, pour aller regarder des contenus, etc., stylés et pour se dire, OK, on va les adapter à la France pour pouvoir bien adresser notre marché en France en se disant, bah voilà, c'est une bonne manière de le faire. Mais en fait, c'est mon équipe marketing qui doit le faire, tu vois. Donc, voilà. Tu vois.
0: Mais ouais, mais. Pour, enfin, tu vois, pour moi, normalement, un bon marketeur, c'est presque un bon sales. Et un bon sales, c'est presque un bon marketeur, tu vois. Les deux, ils sont liés. C'est juste que, ils, ils, en gros, ils ont les mêmes objectifs. Ramener du, du lead. Ils ont juste deux méthodes différentes. Tu vois, il y en a un qui va être face au client et qui va closer, et qui va aller discuter avec lui, qui va faire les relances, etc. etc. Et puis, tu as une autre team qui va plus être en retrait, à aller chercher la compréhension du marché, à créer les ressources qui vont aider, etc. etc. Mais franchement, moi, je vois, je, par exemple, je l'ai vu chez mist euh, Combien de deals ont été signés par des marketeurs Il y avait des, des personnes de la team marketing, elles prenaient des leads, tu vois. Elle prenait des calls, elle closait et après repartait faire leur taf. Mais parce qu'en gros on, on échangeait, j'échangeais tous les jours avec la team marketing. Et donc le market travaille avec le sales, donc on savait où on allait. Euh, il récupérait des insights intéressants, donc il créait du bon contenu. On utilisait ce contenu là qu'on distribuait, on générait du lead. Tu vois c'était comme ça, c'était nickel. Et euh, et du coup tu vois je, pour moi c'est presque ça, un bon un, normalement un bon marketeur, il est capable de closer un deal. Tu vois, parce qu'il comprend son marché.
2: Après dans ton cas. Euh, c'est un petit peu euh, différent aussi parce que chez, euh, chez oh. Lemlist vous aviez le petit Lemlist pouvait être adapté pour du sales et pour du marketing quoi. du coup les, les marketeurs pouvaient le, le, le mieux comprendre on va dire la cible ou être un, une source euh, pour, euh, euh, pour pouvoir booker des rendez-vous etc je pense que c'est plus délicat par exemple si on reprend le cas de, de Laetitia quoi. Euh, t sales et tu t'intéresses à des HR, là là as une connexion de, tu peux pas parler pair à pair quoi. C'est peut-être pas en mode bah tiens, t'es sales, je suis sales, je connais ta problématique direct, machin, bla Ou ou t'es marketing sales et du coup euh, euh, possiblement créer des cadences et tout. Ça peut être aussi le sujet marketing et tout. Et du coup je comprends là, un peu les problématiques. Euh, donc peut-être que tu avais aussi des assets qui facilitaient ce truc-là. Euh, mais qui serait plus compliqué dans d'autres boîtes quand les sales bah, en fait sont pas experts des sujets quoi et du coup t'as pas du tout la même affinité avec ton sujet de base et arrives... Euh, toi ton job c'est de c'est de vendre le truc quoi et c'est pas de d'être expert du 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 machin quoi euh, et du coup là je pense c'est plus compliqué euh, euh, à mon avis de, de, dans dans d'autres situations quoi.
1: ouais et ouais. en fait du coup bah en fait le, le truc maintenant c'est que bah maintenant qu'on a dit tout ça euh, à quoi doit servir le le content, etc., etc
0: comment est-ce qu'on fait Oui, voilà. <rire> ouais parce
1: qu'en fait on, ouais, bah, <rire> on va <rire> <rire> non mais parce qu'en fait, euh, genre moi j'aime bien cette approche de dire ok bah le content en fait ça permet de faire de l'argent etc etc ok aujourd'hui bah qu qu'est-ce aujourd qu que tu produis qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais comme type de, de, de
2: l'argent moi j'aime bien <rire> voir les boîtes là, en mode vas-y on va faire de la noto machin <rire> et tout voilà en ce moment je pense que ça va saigner du nez en mode attendez noto noto ouais là c'est un peu la sauce faut qu'on fasse un peu de du, du flouze là tu vois faut faire du cash euh, d'accord mais que, euh, les... le, le truc ah. des touches c'est moins d'actualité quand c'est la sauce, et que c'est en mode bah attends là on est en train de mourir en fait donc là la brand en la, fait, je euh, suis... la... ouais <rire> mais je suis pas trop <rire> d'accord
0: parce que le problème c'est que du coup déjà pourquoi les boîtes elles sont dans la sauce actuellement en fait les boîtes qui sont dans la sauce actuellement c'est qu'elles ont pas de brand tu vois ça aussi le truc hum. euh, donc euh, elles ont rien construit et euh, elles ont construit leur boîte potentiellement sur euh, euh, payer euh, Facebook enfin envoyer un max d'argent à Facebook Ads pour faire de l'ads partout et tout et en fait elles se rendent compte que elles avaient pas de brand elles c'était juste visible parce qu'elles envoyaient de l'argent et elles payaient à la pleine balle tu vois donc euh, ok, maintenant elles sont dans la merde. Il faut faire rentrer du cash, etc., etc. Ok, peut-être que c'est pas la prix au prix absolu, mais ça veut pas dire qu'il faut pas se pencher sur le sujet. Parce que si se penche pas sur le sujet maintenant, ils se pencheront sur le sujet jamais. Et donc en fait, ils seront toujours dans cette euh, dans cette galère là. Mais il y a une étude qui s'appelle in Focus dans laquelle tu peux retrouver un schéma où en gros ça te montre qu'il y a deux types de boîtes, les boîtes euh, sales activation, où en fait elles font exactement ce que tu dis, elles charbonnent comme des ouf, et ensuite bah, elles se rendent compte que euh, euh, donc sur le graphique ça monte, tu vois, il y a de la croissance potentiellement. Ensuite, c'est potentiellement la merde, où il y a un problème, où je sais pas, le marché change un peu. donc voilà ça chute, elles vont devoir charbonner comme des oufs pour re remonter, refaire du cash, etc. Et donc c'est toujours en dents de scie. Alors que les boîtes qui ont Daywine commencent à, à construire une brand, en fait, ok, ça prend un peu plus de temps. Je crois que sur le schéma, ils disent que ça prend 6 mois, tu vois, donc c'est pas non plus énorme 6 mois. Mais après, euh, c'est des effets cumulés et donc euh, tu, de, tu restes mémorable dans la tête de tes clients. Ton positionnement il est clair, tu sais, euh, tes clients savent ce que tu fais, qui tu es, etc. Et donc ta croissance elle est, elle est, elle est, elle est, elle est linéaire, elle est, elle est toujours. Enfin, tu crois, tu vois. Il n'y a pas de pic, c'est pas en dents de scie, etc., etc. Et du coup, euh, ouais, du coup, je pense qu'il faut, enfin, petit warning, tu vois, sur ça, en mode, euh, c'est la crise, il faut pas construire sa brand. Je pense que c'est la crise, il faut se focus pour faire entrer du cash. Mais euh, le marketeur, euh, son taf, c'est de toute façon euh, travailler la brine de la boîte. Donc, euh, tu vois, soit tu tâches ton équipe marketing et que tu gardes que des sales, soit oh, tu commences que... à re... <rire> 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 Moi, je vois pas mal de sales se partage aussi. Non, mais tu vois, ou soit tu te dis, bon, bah, on a fait de la merde. Pourquoi on est dans, on est dans cette merde-là? Pourquoi on n'a pas de cash? Bah, parce que notre marketing, il est un peu pété. Nos sales, du coup, ils ont pas les, les outils pour pouvoir réussir. Euh, vas-y, on remet tout en place. On repart de zéro. On fait une vraie stratégie solide. Et puis, on construit quelque chose de, de, de périn, tu vois. Euh, et ça c'est un vrai truc Les gens ils ont trop En fait le problème aussi C'est que les boîtes là Elles ont trop des visions court terme Elles cherchent tout le temps Du ROI, du ROI, du ROI, du ROI, du ROI. Mais euh, cherche à être mémorable cherche à construire un truc solide Et puis euh... et puis, tu verras que ça marchera Enfin c'est logique en fait je, je... Il y a des études qui le montrent Mais même d'un point de vue je... Enfin je sais pas Juste comme ça c'est logique De se dire si j'ai okay. une de... De sortir.
1: Ok Ok mais moi je reprends juste L'élément d'Alex de... Qui dit en fait Les boîtes sont en train de mourir <rire> Moi je te dis Demain euh, en fait, non, en vrai, en plus, je suis d'accord avec toi Le seul truc que je te dis, c'est aujourd'hui, Le réflexe, c'est que Oui, tu es en train de mourir Tu prends ton téléphone, t'auras des résultats Beaucoup plus rapides euh, Qu'en prenant euh, Qu'en qu ayant une stratégie contente Et en fait, avec tout ce qu'on vient de dire avant euh, Tu vois, c'est pas genre tu mets en place une, con tu, tu parles de 6 mois C'est 6 mois d'exécution de, 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 ouais. de ta stratégie contente ouais. Mais avant ça, t'as probablement eu 3 mois, voire peut-être 4 mois Si on est un peu... Euh, réaliste de travail sur OK euh, qu'est-ce que je produis euh, quelle stratégie content euh, quelle enfin euh, tu vois quel canal euh, et, et ça en <rire> fait aujourd'hui du coup en fait tu presque sur du 8 mois tu vois tu presque sur euh, euh, du 8 mois 9 mois donc pour avoir des résultats là on, on enfin re revenons au début hein, on, là on a parlé de content pour être euh, pour faire du cash, ouais. d'accord Tu veux faire du contenu pour faire du cash Ok, tu l'as dit, il y a des études qui le montrent, j'ai vu ces études, on est sur du 6 mois, d'accord euh, Pour toutes les raisons qu'on a dit avant. Avant ça, il faut que tu aies une connaissance, etc. Parce que je suis désolé. aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, s'il y a du contenu qui est pas si bon, c'est parce qu'aujourd'hui, même le marketing... Ne fait pas le travail. Et je suis désolée, tu vois, euh, euh, moi, aujourd'hui, je découvre pas mal les sujets euh, « euh, jobs to be done » ou les sujets euh, sur lesquels bosse euh, Alex, notamment avec la partie messaging, etc. Je suis désolée, c'est un vrai travail de fond. c'est pas un truc que ouais. tu torches en deux minutes. Euh, tu euh, travailles vraiment sur... Euh, OK, pour... Et surtout, plus la boîte, elle est grosse, euh, plus la boîte ça a le produit tu dois faire ça pour chaque produit pour chaque type de client la plupart des boîtes je suis désolé, mais elles font aussi pas mal de conneries au départ je suis pas dans le jugement parce que j'ai fait ces conneries aussi hein. donc euh, voilà c'est à dire d'aller euh, cibler plein de segments en même temps euh, de pas attendre d'aller euh, dans d'avoir fini avec un segment, d'aller, et d'aller au, enfin, d'aller au max avant d'en ouvrir d'autres. Tu vois, il y a pas mal de boîtes qui se disent, ah, ok, c'est cool, j'ai fait un super coup avec deux grands comptes. C'est bon, on va aller sur les grands comptes. Alors, du coup, tout le monde se met sur les grands comptes. Les sales, ils appellent des grands comptes. Ils font n'importe quoi en termes de, trucs. Ils ont pas les ressources. Ils sont pas formés. <rire> formés. C'est un autre type de sales. C'est un autre, c'est une autre manière de faire. Et donc, c'est aussi un autre type de contenu. C'est un autre type de, euh, un autre type de, d'interlocuteurs. C'est pas la même manière de pouvoir les aborder. Bref. Il y a il y a tous ces trucs. Exactement. Sauf que, en fait, dans la réalité de la boîte, on peut pas non plus dire qu'en fait, les boîtes font n'importe quoi, etc. Il y a quand même une pression des investisseurs qui te dit, bah, écoute, faut que tu fasses du chiffre, donc tu vas chercher le chiffre là où il faut. Mais il y a un enfin moment où, ça, en fait, c'est mais... important d'avoir ça en tête et de se dire, en fait, comment tu fais pour mêler la réalité du marché actuel qui est, c'est la crise, on va mourir, avec, ta stratégie qui est la bonne. Tu vois, encore une fois, c'est pas pour te dire en fait euh, voilà, c'est la bonne, mais OK, qu'est-ce qu'on produit Sur quoi on commence au départ Comment on peut commencer petit sans parce que en fait tu tu peux faire peur une boîte de dire OK, on fait de la stratégie contente. Par où je commence Comment je fais Comment je peux commencer petit pour me dire OK, traquer les bons résultats Tu vois, genre tout à l'heure Alexandre a parlé d'outils, mais voilà, tu vois. En fait, j'arrête de parler. En fait déjà <rire> <rire>
0: Non mais là ce que tu dis, <rire> je suis mort. Non, mais là ce que tu dis c'est que non, mais on va rentrer dans un sujet trop deep mais Ok, t'as la pression des investisseurs. Est-ce que ça, est-ce que, est-ce que tu dois, est-ce que parce que les investisseurs ils te mettent la pression, tu dois partir en couille faire n'importe quoi, tu vois. Genre en fait, mais c'est difficile parce que moi je l'ai vécu aussi quand je monte mon sas. Euh, c'est facile de voir les articles, de blog ou de donner des conseils quand t'as pas la tête dedans, mais quand t'as la tête dedans, tu fais toutes les dingueries que normalement euh, tu dis à tes à tes potes de pas faire, mais euh, tu vois dans les faits, toutes les potes qui arrivent pas, c'est parce qu'elles se défocusent, elles vont taper un milliard de targets. Donc des fois il faut juste garder un peu la tête froide, et ensuite le deuxième point, mais ça c'est un truc que j'ai dit parce que bah, la pression des investisseurs, est-ce que l'investisseur doit vraiment mettre la pression, bref. Euh, et ensuite l'autre truc c'est, euh, comment c'est petit, moi je suis pas d'accord, quand tu fais du contenu, <rire> faut bombarder <rire> faut bombarder on est sur des marchés qui sont euh, où il y a du bruit il y a du bruit partout comme tu l'as dit donc tu as des gens qui font du bruit qui sont plus visibles que toi ils produisent de n'importe quoi mais ils sont quand même plus visibles que toi donc ils, ils prennent cette place là mais si tu veux être meilleur tu dois bombarder et si de toute façon tu es en train de crever euh, tu n'as pas euh, 15 ans donc pour commencer petit ensuite moyen ensuite gros tu attaques et tu vas plein de balles tu vois et c'est juste que ça, c'est un autre sujet dont on parlera aussi. Mais là, on commence à arriver dans le point 2, c'est comment on fait du contenu maintenant. Mais les équipes marketing, la vérité, c'est qu'elles sont 10 et elles te sortent un article de blog par semaine et un e-book tous les 3 mois, tu vois. C'est pas ça, une équipe marketing, genre. Je sais pas, leur tâche, c'est de faire du contenu, c'est de comprendre le marché. Comment c'est possible d'être aussi peu productif C'est pas normal, tu vois. Alors un exemple tout bête, quand, quand j'étais chez, chez, chez Rifti, donc on était aussi, à l'époque, avant d'avoir fait le pivot, on tapait le HR, Bon, on produisait 42 pièces de contenu par semaine. Il y avait juste Mousalifa, l'alternante, qui le faisait, tu vois. Si on avait eu des ressources, un peu d'argent pour prendre un monteur, genre un studio stylé, on aurait pu level up la création de notre, enfin, la, la, la qualité de notre contenu, on aurait pu faire beaucoup plus de contenu, on aurait bombardé, tu vois. Et ça, en cinq mois, ça nous a amené des deals comme avec, avec Nestlé, avec euh, Engie, on a eu des rendez-vous avec les Leroy Merlin, la RATP, tout, tu vois, tous les, tous les comptes. Ou normalement tu galères à échanger avec ces gens-là parce qu'on faisait du contenu, ça marchait, mais parce qu'il faut, faut bombarder. Et, euh, et ça, c'est un autre sujet. Mais pour moi, il faut pas commencer petit. Si t'es dans la merde, bah, retrousse-toi les manches et attaque pleine balle. Sinon, genre vraiment, tu feras jamais rien en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, je <rire> sais pas où ça va nous mener cet échange-là, <rire> mais en tout cas, c'était un point que je voulais, que je, que je voulais aborder, c'est que ça, j'avais fait un posting sur ça, mais si ta team marketing, elle te fait, je sais pas, moins de 10 contenus par semaine, mais mais vire là ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle fait en fait si elle fait pas du contenu Je crois que je vais mettre beaucoup de marketing ado, ado, mais mais vraiment, c'est l'objectif. Du coup, après avoir envoyé ce gros tac. non mais faut dire, faut dire, faut parler sérieux, tu vois. On a dit qu'on disait pas le bullshit, donc on parle sérieux.
2: Après avoir envoyé ce gros tac à la gorge, le contexte actuel, c'est compliqué de se dire, vas-y, je vais miser le contenu. » Enfin, tu, 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 vas pas faire des paris risqués. Tu vois, et tu vas plutôt aller sur les, pas, sur, les, en fait, sur les ça va en quoi, parler,
0: risqué? -tout, toute petite partie, là. Qu'est-ce que ouais, tu vas faire faire Marketing
2: n'a pas euh, pas bien exécuté avant. Donc tu te dis ok bon les frérots ça fait des années ils sont là ils m'ont sorti les ebooks euh, la taxe là euh, qui nous rendent lead là. Euh, Qu'est-ce que je vais faire avec eux Est-ce que je leur donne une autre chance Tu vois euh, je les mets avec Marwan Wada ils vont tout m'éclater en, en trois mois quoi. Euh, ou bien finalement cette tune là tu vois faut que je la, faut que je mette les ressources ailleurs faut que je vire le marketing que je me focus plus plutôt ça ah, à bah, partie sales, oui. euh, à charbonner euh, <rire> comme des oufs là et en fait à être en mode survie euh, et là je sais qu'au niveau 16 machin blabla. enfin euh, toi l'impression que le contenu aujourd'hui ouais, euh, ouais, est un vrai. pari enfin quand t'es dans, dans ce genre de situation quand tout va bien toi là tu peux faire là tu te dis ok bon vas-y euh, c'est pénard il faut trouver des nouveaux euh, axes de croissance mais quand c'est euh, plus euh, plus la sauce comme maintenant là je pense que t'es plus en mode ok là on réduit les, les dépenses on focus là où vrai. ça peut générer du cash rapide et on fait pas des paris euh, sur non, les, des potentiels trucs euh, euh, donc c'est fait quoi c'est c'est
0: comme on le dit tout le temps, tu vois, il n'y a pas de framework, ça dépend un peu du client. Ça, ça se trouve, il y a des clients qui vont venir me voir et je vais leur dire, mais vas-y, ça prendra un peu trop de temps dans ton cas. Euh, dégage ta team marketing <rire> et recrute, recrute un advisor sales. On va chercher Laetitia, elle va former toute ta team. Mais euh, mais, euh, mais, non, mais ça dépend des cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, faire beaucoup de contenu et faire les choses bien, ça ne demande pas énormément de ressources énormément de budget, tu vois. C'est Ça aussi, c'est un truc, euh, encore une fois, dont on pourra parler. Je sais pas... Euh, <rire> Les marketeurs, ils sont là, ils sont 10, ils font un article de blog par semaine. Ça veut dire quoi? Pour en faire deux, il faut vingt, faut vingt, vingt marketeurs. C'est pas, c'est pas comme ça que ça marche. La vie, tu vois. Donc, donc voilà. Euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'après ce gros tacle à la gorge, là, en mode, Eric Antonin, on va passer au sujet numéro deux. C'est du coup, maintenant, comment on fait? Comment on fait pour, pour faire du bon contenu? Euh, qu'est-ce qu'on doit produire? Comment le marketing et le sales, ils synchronisent? Tu vois, qui fait, qui fait le contenu aussi? Enfin, il y a beaucoup de ouais, sujets. Ouais. Comment, comment ça se passe Beaucoup de là, sujets donc un euh...
2: pour trois jours encore. Hein.
0: Donc, euh, donc dites-moi. De toute façon, là, c'est un peu dégrossi. On a, on, a, on a un peu débordé quand on a parlé du constat. De mais... toute,
1: façon, toute façon, les gens, ils vont devoir, ils vont comprendre à un moment donné que nos mastermind où on se met des grosses, si des, des gros des objectifs, des ça doit, ça doit durer 45 minutes en mode on est super productif et qu'en fait finalement trois <rire> <rire> heures, quatre heures plus tard, on a refait le monde de business. <rire> bon bah voilà, tu vois, on sait à quoi ça va ressembler nos podcasts. Donc on, va, on, va, on a le temps. <rire> Bref, euh...
0: let's go. Qui veut commencer let's... Alors, selon vous, là, comment on fait euh, Comment on fait bah, Moi, je suis chaud d'avoir ton avis. Allez, vas-y, Alexandre. Euh, donc c la question, c'est quoi
2: C'est qu'est-ce qu'on doit produire comme contenu ou bien comment on fait du contenu
0: Non, bah, vas-y. C'est tu vois, comment on fait du contenu et là-dedans, bah, avec qu'est-ce qu'on produit, qui, comment on sync le marketing avec avec les sales. Enfin, bah, on va en discuter, on va en débattre ensemble. Mais mais maintenant qu'on a dit que tout ça, c'était nul, que les boîtes parfois elles faisaient un peu n'importe quoi, qu'elles avaient la pression des investisseurs, donc des fois elles, bah, elles faisaient des choix et que tu vois, on n'était pas forcément d'accord avec ces choix-là. Enfin bref, qu'on a posé tout ce constat-là. Comment on les aide maintenant, ces boîtes-là Donne-nous les solutions. C'est quoi ta
2: vision bon bon bah on va donner des solutions bah déjà premier truc euh, okay. quand t'arrives dans une boîte tu connais rien tu connais pas les cibles machin à bla puis les, les, le peuple va commencer à te demander vas-y il faut euh, pont du contenu prendre du contenu euh, t'es t'es un random qui débarque tu connais rien à la boîte euh, tu connais rien au marché et là vas-y euh, nos cibles c'est des c'est des euh, c'est des euh, des gros vingt ans de terrain machin bla bla etc et toi euh, mec random euh, démerde de toi démerde de toi pour prendre des trucs euh, pour pour les intéresser quoi et donc là forcément euh, si t'es pas expert de, du sujet euh, et ça arrive assez rarement que tu sois expert. Tu, pour ça, tu vois souvent les contenus qui, qui qui matchent bien sont souvent des contenus qui sont faits par des boîtes qui euh, qui sont finalement la cible. Toi, par exemple, euh, toutes les boîtes marketing, toi, euh, euh, j'ai l'impression que c'est peut-être parce que moi j'ai un biais parce que forcément c'est c'est je suis la cible de ces boîtes là. Quoi. Mais à chaque fois, tu vois qu'au niveau contenu, elles sont pas trop mal. Mais pourquoi Parce qu'en fait, c'est les équipes marketing derrière qui vendent à d'autres quoi. Donc, ça te permet derrière d'avoir des trucs qui sont plus deep que la normale. Euh, par contre, c'est beaucoup moins vrai que dans d'autres situations. Euh, toi, par exemple, HR ou d'autres domaines, euh, tu prends quelqu'un, ou toi, par exemple, un un marketeur qui va vouloir faire des contenus pour des techs. Euh, toi, là, là c'est même pas la peine. Euh, toi, le, le quand, quand je travaillais chez The Work euh, et qu'on s'inspirait un petit peu d'autres trucs pour voir euh, quels étaient les contenus qui intéressaient les techs, etc., à chaque fois, c'était des contenus qui étaient rédigés par des techs pour des techs. Quoi. Euh, et du coup, tu vois, tu as, as, as une facilité déjà quand tu es la cible euh, et que tu, tu vends, du coup, à une cible similaire à toi. Et euh, quand tu n'es pas la cible, là, c'est beaucoup plus compliqué. quoi euh, Et donc, pour moi, première étape, c'est déjà de mieux comprendre... Euh euh, qui sont tes, euh, qui sont tes prospects, qui sont tes clients, qui sont le marché, tu vois euh, Et ça, je sais pas pourquoi, mais les boîtes refusent systématiquement au début de vouloir faire de la recherche client, tu vois Vas-y, on a pas de temps à perdre avec ça, c'est des conneries, c'est bon, ça sert à rien. Mais du coup, t'arrives, etc. T'es en mode, ok, bah du coup, on fait quoi On sort quoi comme contenu bah, tu bah, bah, euh, Je te euh,
0: donne euh, une fiche persona, euh, Claire, 25 ans. Oui. Bah tu vois, oui, euh, aime le bio. Tu euh, pas, euh,
2: et puis quand <rire> tu fais un petit ça sert à rien par rapport à ce qui a été fait tu dis ok mais en fait là, là on fait du contenu pipe -er mais en fait ça, ça génère que dalle là ça sert à rien là il se passe à rien euh, donc euh, ouais. si on continue comme ça il va se passer quoi il va, avoir, on va pas avoir des résultats de ouf d'un coup on va pas changer euh, tout éclaté quoi donc souvent, ça, ce serait la première partie quoi mais après deuxième partie moi ce serait le de remettre le tu vois à l'époque tu avais ce qu'on appelait les content marketer, tu toi qui existe normalement encore aujourd'hui mais c'est un, un terme j'ai l'impression qui, qui est moins utilisé quoi. Et en fait, dans Content Marketer, t'as Content et Marketer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé être là pour marketer le contenu. Et c'est pas quelqu'un qui est expert expert du sujet euh, euh, cœur du truc, quoi. Et donc, pour moi, là, l'enjeu aussi de, de, du marketeur, c'est de se dire, OK, en fait, moi, j'y connais rien en vrai sur le sujet. Par contre, je suis assez chaud sur pimper le contenu, quoi. Tu vois, je vais prendre une matière brute, je vais pimper tout ça, puis je vais sortir une dinguerie, tu vois. Et, et là, on va, on va réussir à, à bien faire briller tout ça, quoi. Toi, c'est comme si tu donnais notre échange à quelqu'un, tu dis, ok, bah regarde, c'est un échange, un échange random, ça part dans tous les sens, démerde-toi, prends ça et uh, fais une dingue. Un euh, c'est ce euh, qu'on va là, faire avec le bizarre, monteur. Hein. <rire> ouais, bah, on va lui dire ça, on va, on va lui dire, mec, t'es monteur-marketeur. Donc là, tu te démerdes, tu <rire> fais du, du, du montage marketing de qualité. Euh, et je pense que c'est ça, tu vois, le, le rôle normalement du de marketeur c'est de se dire, ok, en fait, euh, moi, je ne vais pas donner des conseils directement parce qu'en en fait j'y connais rien sur le sur le sujet quoi. Par contre je vais essayer d'aller interroger des, des experts, tu vois, de d'aller de, auprès des cibles qui ont les, la vraie expertise marché, je vais essayer de leur poser les bonnes questions. Euh, et du coup, en, avec la matière qu'ils vont me donner, derrière, je vais pouvoir voir comment je vais constituer tu vois, du, du contenu qui, qui fasse sens. Euh, et du coup, tu as plus un, un, une position de journaliste qu'une position tu vois, de, de, de rédacteur web, etc. Et là, ouais. déjà, tu, ça, ça te fait démarrer sur des bonnes bases parce que tu vas pas euh, essayer de t'inventer une expertise que tu n'as pas. Tu vas, tu vas ouais. essayer de comprendre tu quelles sont vois. les problématiques de tes prospects et ensuite aller chercher peux... l'information à la source.
0: Tu vois, petite parenthèse, mais ça, c'est des trucs dont on avait déjà parlé et, et, et je, voulais, je vous avais partagé ce retour-là. Mais exemple concret pour partager ça, euh, chez Rifti, bon on faisait déjà du contenu, on gérait, etc. Mais on voulait passer à un cap supérieur, donc le, le, la problématique n'était pas la même. Mais ensuite, on est passé justement en mode journaliste et on a contacté toutes nos cibles, genre tous les HR, en leur disant, on est ultra visible et tout, est-ce que tu veux écrire un article de blog pour nous tu vois? Et en fait, ça, on demandait au sales de le faire. Donc lui, le sales, il arrivait à engager des discussions avec euh, son potentiel client, euh, ensuite, il échangeait un petit peu avec. Il faisait la passe au marketeur. Le marketeur, il produisait le contenu, etc., etc. Tu vois. Et quand tu synchronises, bah, quand tu travailles bien euh, euh, avec, le, 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 avec les sales, en gros, quand le marketing travaille bien avec les sales, bah, ces passerelles-là, tu les trouves facilement. Tu, vois. tu vas te dire, ok, euh, on va passer en mode journaliste. On va produire. Euh, on va demander à des techs de produire du contenu pour nos techs. Ok, ça se trouve, les techs, c'est ta target. Bah, vas-y, on va demander aux sales de contacter le tech, tu vois. Enfin, c'était une petite parenthèse pour illustrer un peu ce que, ce que tu disais, mais je suis ultra d'accord avec toi. Et, euh, et en plus, ces méthodes-là, bah, elles peuvent justement permettre aux sales d'avoir une raison de
2: contacter ou de recontacter un prospect. Donc, ça, c'est la, ba enfin, la base pour commencer, j'attends. Je vais laisser les autres s'exprimer pour voir quelles sont vos avis. <rire>
1: moi, je crée pas de contenu, hein, donc euh, moi j'attends à ce qu'il y ait des si, gens comme vous qui coup en créent <rire> euh, euh... crée du contenu. Non, mais en fait, je crée du contenu pour moi, mais en fait, je parle en termes de genre B2B. J'ai pas fait l'expérience de tu vois créer une machine de contenu pour une boîte B2B pour faire en sorte d'avoir des leads. Enfin, tu vois, genre justement, j'ai attendu. J'étais plutôt la personne qui était dans l'expectative que quelqu'un me fasse ça pour moi. Tu vois, donc j'étais plutôt dans cette position. Mais en tout cas, juste pour rebondir sur ce que dit Alex rapidement. En fait, sur ça, je suis hyper d'accord parce que encore une fois, pour que ce soit assez clair, ça veut dire que euh, comment produire du contenu, on peut pas juste euh, se dire bon bah voilà, on va prendre les sujets les plus euh, Évidemment euh, classique, ils ont été revus, vus euh, plein de fois. L'idée en fait de ton contenu, ça va être de dire ok, il faut que j'ai un contenu en fait qui vraiment marque la personne et se dit voilà déclenche en fait son intérêt. Je dis pas déclenche un rendez-vous, mais déclenche en tout cas un intérêt, se donne en fait en tout cas l'envie de le lire. Et pour ça, il faut monter de niveau. Donc comment on produire du, du contenu pour monter de niveau vu que généralement les personnes en marketing, alors encore plus en tout cas dans les boîtes, on va dire. Euh, dans les scale-up, où c'est plutôt principalement des jeunes, tu vois, c'est pas des gens qui ont une expérience, en fait, dans des boîtes de 20 ans, 30 ans. Donc, en fait, quand même, ton expérience, ton regard, en fait, sur euh, bah, le marché, euh, en général, il est quand même assez pauvre. Donc, effectivement, déjà, en fait, d'aller faire des enquêtes, d'aller discuter avec sa cible, d'aller la chercher et co-construire avec eux, et de pas être dans une posture de « je vais essayer de me mettre dans la tête de ça ». Ça c'est, Je pense déjà, ça, c'est la, la première base. Je suis hyper d'accord là-dessus. Et ensuite... Un deuxième élément, en fait, euh, aussi, quel je je pense sur euh, sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devrait produire, c'est encore une fois ce que je disais avant, c'était en fait c'est aussi avoir une réflexion de ok je produis du contenu en fonction de ce que j'ai envie de faire faire à la personne et ça je pense qu'il n'y a pas en fait de c'est pas la même chose en fait tu vois genre tu veux faire du du lead gen t'auras un type de contenu tu veux, par exemple, relancer une personne et faire en sorte que la personne... Surmonter l'indécision, moi, j'aime bien parler de ça, parce qu'en en fait, c'est aujourd'hui, c'est le principal pain, en fait, des boîtes sur le closing. C'est comment tu fais en sorte... C'est pas juste, OK, je réponds aux objections, c'est trop cher, et euh, voilà. Sur ça, t'as le podcast de Laetitia, mais c'est comment tu fais en sorte que la personne lui donnait envie de te répondre, de prendre une décision, surtout dans les boîtes... Je parle de la vente complexe, parce que en fait ce qui se passe quand tu euh, quand quand essaies euh, c'est que tu vas euh, du coup avoir un compte tu auras plusieurs personnes en fait euh, euh, qui seront dans la boîte euh, tu auras euh, cette personne là qui aura des enjeux à essayer Parfois, elle est par exemple ton parfois ton DRH, il est hyper ok, hein. il a envie de te payer, il a envie de t'acheter. Sauf qu'il a un enjeu en fait de convaincre en fait toute son équipe pour pouvoir engager tout le monde, faire en sorte qu'il y ait un bon héros sur ton produit. Enfin, tu vois, il y a ce genre de problématiques en fait qui sont euh, euh, très précises. Et là, tu vois en fait un contenu bien spécifique qui permet par exemple d'aider en fait ton DRH ou d'aider ton champion. Par exemple, à l'intérieur, ouais. pour convaincre en fait à l'intérieur et faire en sorte que ta décision euh, de prendre ton outil euh, va s'accélérer. Et ça, par exemple, tu vois, c'est un autre type de contenu. Donc, dans quoi ce qu'on doit produire pour répondre à cette question euh, rapidement Complètement ok avec Alex sur euh, la logique à avoir, mais aussi aussi également d'avoir une logique de dire ok, il y a des types de contenus en fonction de là où j'en suis sur mon cycle de vente et en fonction de ce que j'ai envie de faire à la personne. Et ça en fait aujourd'hui je trouve qu'il n'y a pas assez de, de réflexion De se dire en fait ok De toute façon on a les mêmes objectifs avec le market hein. On veut faire en sorte qu'une personne A arrive à un endroit B Et même cette partie B on veut qu'elle arrive même dans un endroit C, c Ensuite après on a les enjeux de renouvellement Tu vois genre sur la partie renouvellement C'est encore une fois pas le même contenu Tu vas pas faire du contenu pour expliquer Voilà la boîte c'est bon la boîte elle est chez toi Elle est convaincue Elle a probablement avoir eu, eu du héroï. Donc là tu vas faire du contenu sur Ok, qu'est-ce que tu peux produire C'est comment avoir de meilleurs résultats euh, Comment euh, les boîtes qui réussissent avec nous, elles arrivent à avoir ça, 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 ça Comment vous pouvez arriver Et là, du coup, tu peux avoir vraiment des logiques où ça va même t'aider sur de l'upsell. Et là, du coup, on répond à l'objectif d'avant, de dire « Ok, tu fais du cash. » Il n'y a pas cette logique-là, tu vois et genre, pour moi, c'est aussi ouais. réfléchir à ça.
0: J'interromps cet échange 30 secondes pour t'apporter une précision importante. En moyenne, un épisode comme celui-ci à Laetitia, Alexandre et moi, ça nous demande un peu plus de 4 heures de travail et environ 150 euros de budget entre le montage et les outils. Donc si ce que tu es en train d'écouter, ça te parle et que ça te plaît, il y a une façon très simple de nous aider. Et en plus, elle est gratuite pour toi. C'est de simplement nous mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et si tu es en ce moment même en train de nous regarder sur YouTube, simplement liker cette vidéo et t'abonner. Nous, ça nous fait ultra plaisir et en plus, ça nous aide à faire découvrir notre podcast au plus grand nombre. Je te prends pas plus de temps et je te laisse avec l'épisode. Pour enchaîner, euh, et en plus, je vais pouvoir rebondir sur ce que tu as dit. Par exemple, le DRH, c'est ton champion, il veut envie de t'acheter, etc. Mais il a des enjeux en interne, etc. etc. En fait, le problème, c'est que les boîtes, elles, elles ont toujours des personnages euh, démographiques et pas psychographiques. Et en, en gros, moi, la méthode, tu vois que je... Je mets en place mes clients quand je me dis ok, bah maintenant on va faire du contenu et on va faire du bon contenu qui va essayer de vous aider à mieux convertir, en tout cas qui va euh, ouais, qui, qui va vous aider à mieux convertir. C'est toujours je me pose et c'est ce que j'ai fait un peu chez Rifti, euh Je prends plein de calls avec euh, nos clients actuels ou alors avec euh, le marché pour essayer de comprendre bah, qui ils sont un peu et tout, tu vois, les, les mécanismes qui les mettent en mouvement. Et ensuite on travaille sur euh, toute la partie brand en fait. Je m'étais reposé chez RFTI, on avait refait toute la brand. Euh, pour avoir un positionnement clair. Et en fait, quand tu travailles avec vraiment méthodologie sur ta brand, justement, tu te poses et tu te dis... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la brain, c'est comment est-ce que tu vas être perçu par ton audience. Donc, tu es obligé de travailler sur ton audience. Donc, tu vois, on travaille sur l'audience en se demandant, OK, bah, c'est qui notre persona Et plutôt que de regarder le persona démographique, souvent, ce que je fais, c'est qu'on regarde le persona psychographique. Tu vois, Qu'est-ce qu'il met en action Qu'est-ce qu'il met en mouvement Qu'est-ce qu'il menace, etc., etc. Et, on, et en creusant ça avec ton marché en faisant de la user research avec les sales et tout t'arrives à dégager ce que tu viens de dire de bah des fois on a des champions mais en fait en interne il y a des enjeux de politique, des machins des trucs, il a peur de perdre son taf s'il si nous signe parce qu'on a pas de héros Enfin tu vois tous ces enjeux là, t'arrives à les lister et après, une fois que t'as posé un peu t'as fait ce travail sur, sur la brain, moi j'appelle ça comme ça euh, derrière, tu construis ta stratégie de contenu. Et en fait, tu arrives à créer du contenu qui est spécifique à ce point, cette menace-là que tu as identifiée, à ce besoin que tu as identifié, etc. etc. Tu vois. Et tu arrives à relier bah, justement tous les sujets tout, que tu pourrais aborder en fait, euh, au niveau du content à, à euh, ouais, tout ce qui met en mouvement ton, ton SCP, tout ce qui peut le menacer, tous les problèmes qu'il a. Tu vois. Et, euh, et une fois qu'on a ça, bah, en fait, derrière, tu construis euh, bah, tes content pillars, tes piliers de contenu. Et après, tu t'exécutes. Une fois que tu as piliers de contenu, tu te poses avec ta team marketing. Et, euh, et ouais, tu juste t'exécutes, tu vois. Et euh, tu restes en contact avec les sales, tu de comprendre ce qui se passe, tu essaies d'avoir du, du feedback. Est-ce que le contenu l'a plus, il n'a pas plu Qu'est-ce qui se passe Potentiellement, tu peux contacter, continuer à contacter aussi, tu vois, toi en tant que marketeur, euh, des clients, des prospects, etc. etc. Mais, euh, mais après, euh, après, en fait, c'est que de l'exécution. Il y a un gros travail au début de... Tu te poses et tu de comprendre justement ton audience. Et ensuite, c'est que l'exec. Je sais pas si ça a été très clair ou pas.
1: Si, très clair. Mmh. Très clair. Euh, je sais pas si tu avais un truc à ajouter, Alexandre, mais moi, personnellement, il y a un truc, un sujet, cest dans ce que tu dis, euh, c'est ensuite la problématique, c'est quel type de contenu, je dirais, euh, aujourd'hui, tu as plein de trucs, tu as la partie vidéo, tu as la partie euh, OK, tu as des gens qui vont faire du LinkedIn, euh, réseau social, SEO, etc., etc. Donc déjà, ça, en fait, tu vois, moi, j'aurais juste, en fait, j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui, on a pas mal de boîtes qui vont se dire, ok, euh, bah il faut que je fasse tout pour avoir des résultats. Mais tu vois, un peu comme les sales, hein. euh, Genre aujourd'hui, le nouveau truc, c'est de dire, euh, faut faire du multicanal, on fait tout, mais jamais on se pose pour se dire, ok, avec quoi j'ai les meilleurs résultats euh, Qu'est-ce que je peux optimiser Et surtout, en fonction de quel persona. Encore une fois, j'imagine que sur le content, c'est un peu la même chose que sur la partie sales. C'est-à-dire que tu vas pas aborder de la même manière par mail ou par call-call euh, euh, différentes targets. Euh, tu n'auras pas la même approche. Tu auras parfois pour des approches, des approches plus automatisées, des approches moins automatisées, plus personnalisées, etc. Euh, tu utiliseras pas forcément les mêmes approches. Donc J'imagine que pour la partie content, c'est à peu près la même chose. Mais du coup, aujourd'hui, on a quand même en fait le truc de se dire, OK, on va aller faire tout. Euh, on fait tout type de, de contenu et on voit en fait euh, ouais. ce qui ce qui s'y si marche et euh, oui du coup on fait un ebook parce qu'il faut faire un ebook mais ça se trouve e-books e ebook euh, y a personne qui va qui va les qui va les qui va ouais. les toucher et puis et même surtout en fait où est ta cible euh, genre y a des gens ils font plein de linkedin mais en fait ta cible elle est pas sur linkedin quoi enfin du coup euh, en bah, c'est fait... cool tu vois genre tu fais des trucs mais enfin voilà et, et j'aimerais ouais. juste aussi également que tu puisses répondre un peu je vous pose la question mais aussi également sur la sur la quantité tu vois c'est pour ça que tu parlais au départ de faut commencer fort mais ok où enfin sur quoi on fait qu'est-ce qu'on fait et quantité tu vois ouais. pour pas qu'on ait de la des, des contenus non, médias mais, quoi. Ouais.
0: en fait tu vois c'est intéressant mais du coup bah, tu, tu me pousses à creuser un, plus, un peu plus une fois que t'as travaillé sur ta brand que t'as travaillé sur ton personnage démographique que t'as ton positionnement etc etc tout est ok bah c'est facile de se poser de se dire ok bah où est-ce que ces gens là ils sont tu vois où est-ce que Qu'ils sont, de quoi qu'ils ont besoin, etc. etc. Je reprends l'exemple de Refti, mais une fois qu'on a fait ce travail-là, nous on s'était rendu compte que potentiellement les DRH, ce qu'ils intéressaient le plus, c'était. Enfin, euh, ils avaient des gros problèmes de sourcing, la visibilité, la marque employeur, tous ces trucs-là, tu vois, c'est des gros enjeux pour eux. Euh, <rire> pardon. Euh, comment est-ce qu'on fait pour adresser ces sujets-là bon, On peut faire comme tout le monde, on peut faire du SEO et, euh, et puis faire plein d'articles. Moi, ce que je m'étais dit, c'est ok, bah, on va faire du contenu sur TikTok, tu vois. Et on va pas faire du contenu pour les DRH, on va faire du contenu pour les candidats, mais ça va nous permettre d'être visible auprès des candidats, et ensuite quand j'irai voir les DRH, ils vont se dire, ah, mais ils sont trop forts en marque employeur, ces mecs, ils ont 2 millions de vues par mois sur, sur, sur TikTok, en parlant à des candidats, tu vois, je leur fais grave confiance, ils vont pouvoir m'aider, ils vont pouvoir faire ci, je vais pouvoir utiliser ce contenu, etc., etc donc En gros euh, en fait c'est pour ça que même tu vois quand j'accompagne les boîtes tout le temps c'est le truc obligatoire elles me disent les boîtes on a déjà une brain on a déjà si on a déjà ça je leur dis non non on recommence tout on va se poser on va faire tous ces personnels là et ensuite derrière tu peux tu peux tu peux te poser justement une fois que tu as tes donc je l'ai dit tu vois tu fais ta brain tu fais tes pieds de contenu et ensuite tu as juste à te demander OK maintenant où est-ce que euh, je dois être présent tu vois et tu te poses juste des questions simples de euh, je dois être présent ici pour telle raison, est-ce que ça fit avec mon audience que j'ai euh, que j'ai identifié dans ma brain, etc. etc. Est-ce que ça fit avec ma brain, oui ou non Et, 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 et c'est juste des questions bêtes, tu vois. Moi, quand j'accompagne les clés, on a un tableau avec tous les réseaux, et euh, on se pose des questions, on met des scores, et ensuite on a euh, la liste, en fonction des scores, des réseaux qu'on doit attaquer en priorité, tu vois. Et ensuite ouais tu dois être partout mais tu peux pas être partout d'un coup donc tu commences par ce qui est important tu fais du contenu une fois que la machine elle est mise en place et qu'elle est rodée bah, ça tourne tout seul donc tu passes au suivant etc 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 tu vois donc, euh, donc j'ai un peu abordé le sujet de la quantité aussi mais pour moi c'est vraiment comme ça que ça marche Il faut y aller étape par étape ta brand, ensuite tes pieds de contenu ensuite où est ce que je dois être et ensuite une fois que je sais où où est ce que je suis tu vois euh, et où est-ce que je suis Tu dois te poser pas mal de questions. Donc, euh, ce qu'on a dit, est-ce que mon audience, elle est là, elle est pas là Mais aussi le temps que ça va te prendre. Est-ce que tu as les ressources pour attaquer ce, ce médium-là Tu vois, par exemple, l'exemple sur Track, euh, moi, j'aimerais bien être, faire du SEO. Pas le time. Flemme de faire du SEO, tu vois. Euh, c'est pas ma priorité. Je n'ai pas les ressources pour pouvoir pondre 3, 4, 5 articles par, par mois, tu vois. Donc, du coup, je le fais pas. Euh, donc, tu as toutes ces questions-là à te poser. Et ensuite, bah ouais, juste exécute. Et la quantité, euh, j'ai pas trop de comment dire mais il euh, n'y a pas trop de règles c'est juste tu fais tout ce que tu es capable de faire vraiment faut il y aille au maximum et souvent on, on, on pense qu'on n'est pas capable de produire beaucoup alors qu'en fait c'est juste que les boîtes ont pas la méthodologie tu vois euh, c'est tout je sais pas si j'étais assez deep ou si vous voulez que je creuse encore un peu plus mais c'était juste pour revenir
2: j'avais des, des trucs aussi. à rajouter enfin des trucs sur lesquels je voulais revenir euh, premier truc c'était ouais, sur la, la qualité du contenu ou euh, en fait, je, toi, je trouve aujourd'hui il y a tellement de contenu, on est tellement bombardé dans tous les coins, etc. Il y a tellement de trucs que euh, je trouve qu il faut apporter le même soin à ton contenu euh, que le euh, faire en sorte que ton contenu soit payant alors qu'en fait il est gratuit. Parce que comme c'est euh, gratuit, tu vois, t'as l'impression que les gens payent pas pour accéder à ton contenu et tout, tu vois. Ah, tu te dis ok, c'est bon, à pas on va faire des dingueries, on va pas on va sortir des trucs de ouf et tout. Quoi. Euh, sauf que en face, quand tu veux aller taper du site level bah, notamment toi, euh, toi dans ton cas c'était Vetchar. Euh, ces gens-là, ils ont une valeur temps qui est tellement importante parce qu'en fait, ils ont tellement de trucs à gérer qu'ils ne vont pas prendre 5-10 minutes pour aller lire un truc random où ils sont pas sûrs que la qualité va être correcte. Donc, tu as un peu un truc de... Euh, plus tu vas augmenter sur la hiérarchie de la boîte, plus ton contenu va devoir devenir un peu un no-brainer et à, à tel point qu'en fait ton contenu pourrait devenir payant et que ton prospect serait prêt à payer pour pouvoir y accéder parce que euh, bah parce qu'en fait c'est tellement quali que euh, euh, qui, qui veut vraiment le lire quoi toi euh, et souvent bah tu peux regarder euh, quand tu t'interviews les clients et tu leur demandes ok euh, demain tu kills tous les trucs de contenu, tu gardes que trois sources de de de, de contenu possible. Et là ils vont te sortir les vrais trucs, tu vois, et les et les, les seuls trucs qui vont euh, va réellement consulter toutes les semaines, qui sont vraiment des euh, des, des, des sources intéressantes pour pour eux quoi. Euh, après le deuxième point c'était le le ouais la partie tu vois où, où aujourd'hui c'est que sur les canaux euh, de contenu t'as l'impression que c'est toujours un petit peu les mêmes enfin tu sais où t'as t'as l'impression qu'on va essayer de te de, de mettre le même playbook un petit peu partout alors que t'as des cibles toi que tu vas par exemple tu vas pas trouver sur LinkedIn que tu vas pas trouver ailleurs ou qui vont être sur des trucs plus old school par exemple toi euh, euh, tout ce qui est euh, routier euh, tu sais les, les les conducteurs de poids lourds etc ouais. euh, c'est c'est des c'est des mecs euh, qui sont apparemment fans de leurs camions machin et tout enfin ça c'est ta moitié des gens ouais. hardcore dans ces trucs là et du coup ces mecs là tu les trouves sur des groupes Facebook de planqués toi de passionnés ou ils, ils, ils balancent des photos de leurs camions de machin babla enfin, toi quand t'arrives là dedans tu comprends rien tu te dis attends c'est quoi ce bordel <rire> bah, déluge ah, euh, euh, de camion qui vont pas être contents là et en fait toi ouais, tu vois mais là arrives dans des vrais trucs où ça, en temps normal, personne va te dire bah attends on va pondre du contenu sur des groupes Facebook random là tu vois. Ça ça, ça n'existe pas normalement tu vois. Euh, mais en fait sur ces cibles là soit c'est ce qui c'est ce qui peut être pertinent quoi. Et le dernier point, euh, tu parlais de SEO quoi j'ai l'impression que le SEO aussi ça peut être un petit peu un piège Parce que le SEO est pas toujours pertinent par rapport à ta cible euh, Parce que du coup le, Toi dans ton cas par exemple Comme t'es sur un produit euh, sur, sur lequel t'as as un marché entre guillemets Qui est un petit peu vierge qui est, qui est pas ultra mature là dessus T'as pas mal de gens qui peuvent taper des requêtes Qui peuvent être liées à track et du coup tu vas pouvoir te positionner dessus parce que tu as une cohérence par rapport à la cible, le besoin, etc. Mais si tu prends par exemple du C-Level, euh, C-Level ne va pas forcément avoir le réflexe d'aller faire un truc sur Google euh, sur un sujet euh, très générique. Et comme on crée du contenu ouais. SEO par le biais de mots-clés, euh, bah, en fait les, les ouais. vrais sujets de fond, toi qui sont vraiment des trucs bien niches. Toi, moi, j'avais le cas quand j'étais chez Le Work, hein, quand quand je suis arrivé, quand on a fait la petite recherche de mots-clés, bah tu te, tu te retrouves qu'avec des trucs, euh, euh, bah, euh, euh, comment euh, rédiger offre d'emploi ou tu sais, le, euh, question à poser en entretien d'embauche, je sais pas quoi. Sauf que question à poser dans l'entretien d'embauche, tu vois, c'est, c'est des deux côtés. C'est, c'est côté candidat, c'est côté recruteur. Donc, tu sais pas le volume de trafic à qui il est lié, quoi. Et au final, en fait, ouais. donc, très rapidement, tu as fait le, le tour des gros sujets euh, potentiels et en fait, tu vois, comme disait euh, Laetitia, tu vois, le, rédiger nos emplois si level ça fait 20 ans qu'il fait ce job là jamais il va aller taper ça, euh, tu vois, donc c'est pas avec ça que je vais aller le taper sur Google parce qu'il va dire attends mec, tu, tu crois que je... enfin c'est comme si moi demain, euh, tu me dis ok, comment faire de l'outbound et je vais taper ça sur Google mais ça c'est intéressant euh... parce que, on revient à ce qu'on l'a dit au début, si les
0: marketeurs <rire> Non mais si les marketeurs savaient pourquoi ils faisaient du contenu, bah quand ils font leur audit SEO et, et qu'ils voient il y a un milliard de requêtes sur comment faire ci, machin machin, ils vont pas se dire, oh bah il y a un milliard de requêtes c'est trop bien, on va avoir du trafic, on va aller sur ça, tu vois, ils vont se dire, non, 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 Ah euh, si, mais si, mais c'est souvent ça le truc, ils vont se dire, oui, ah il faut faire du trafic vas-y on va faire mais ça, oui, mais et en fait c'est pas fait, cohérent si avec mais si tu sais pourquoi tu fais du contenu, peut-être que tu vas te dire « Non, mais moi, j'ai pas envie de faire du trafic, là, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Et donc, tu vas arrêter de te focus sur les 3-4 mots-clés les plus importants et tu vas aller chercher ceux qui peuvent être, qui peuvent être pertinents pour toi euh, et pour, euh, tu vois, potentiellement les, les gens que tu as envie de target. Moi, ce que je dis, c'est que justement, je suis d'accord avec toi, le problème, c'est que bah, on fait notre audit SEO, il faut faire du contenu pour faire du contenu, il faut qu'on fasse du trafic, bon, ben bah, on va taper les 10 mots-clés les plus importants et puis euh, on réfléchit pas plus loin
2: que ça, tu vois. Là, je trouve qu'on on remet pas assez en question les trucs de base bah le SEO c'est le truc commun faut faire du SEO bah LinkedIn aujourd'hui mmh. tac c'est le feu faut faire du LinkedIn parce qu'on est en B2B quoi euh, toi tu as plein de canaux un peu alternatifs auxquels tu vas pas penser et tu en as d'autres où tu te dis où tu auras beaucoup plus de mal à les killer parce que tu te dis attends ça c'est un peu la norme normalement de faire du SEO du machin mais... du contenu là-dessus de faire comme ça comme si mais... euh, alors qu'en fait c'est pas toujours pertinent par rapport à la site par exemple mais tu as
0: des boîtes par exemple tu vois un exemple tout bête mais elles ont grandi sur des sabredite hein, tu vois Personne, euh, je, sais pas, je sais pas si en France on connaît vraiment enfin on connaît Reddit ou si les l'utilise vraiment, mais c'est des, des, des fous furieux aussi là-bas, dans les subreddits et tout, c'est des, des fous furieux, et des fois, t'as ta cible. Donc, mmh. euh, donc non, il y a plein de trucs à faire, c'est sûr qu'il faut, faut juste, euh, comme on l'a dit, euh, se poser la question de à quoi va servir son contenu. Et Laetitia, je crois qu'elle voulait nous, nous couper pour dire quelque chose.
1: Non, 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 mais en fait, non, non, c'était pour dire en fait que vous avez raison, parce que moi j'ai eu cette problématique-là euh, quand j'ai accompagné une boîte en dans le dans le e tourisme et en fait euh, bah comme euh, super sale je suis partie à me dire ok vas-y euh, je prends des ding ding euh, je fais ce que je fais d'habitude et en fait là j'étais complètement perdue tu vois parce qu'en fait cette cible elle était sur insta euh, principalement sur insta principalement sur twitter et donc du coup en fait euh, bah en fait finalement t'as très peu d'exemples euh, je parle en 2 bien hein, pas en 2 hein, mais ouais. euh, de types de contenu à faire pour du B 2 B sur des plateformes comme Insta, Twitter, euh, qui est beaucoup plus utilisé notamment aux US, aux US, TikTok, B B, ouais même TikTok. Et donc du coup en fait, fait bah aujourd'hui bah moi j'étais j'étais sur la partie sales donc j'ai essayé de, de 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 faire des trucs mais genre en fait sur la partie contenu euh, bah en fait il euh, y avait cette discussion de se dire bah ouais bah en fait comme on fait du B 2 B on va aller sur LinkedIn bah ouais tu fais du B 2 B égale LinkedIn mais bah, en fait euh, tu regardais moi je, en tant que sales, ils étaient capable de dire en fait non mais en fait toute notre cible là, elle est zéro active sur LinkedIn. C'est limite si euh, si leur si leur profil est est rempli, enfin tu vois j'aurais complété, c'était déjà un truc euh, extraordinaire tu mmh. vois. Donc déjà ça, ça te permet de te dire ok en fait euh, la, la cible des offices de tourisme ils sont pas ici ils sont pas là dedans. Euh, C'est plutôt euh, tu sais plutôt de l'institutionnel. Euh, ils sont sur d'autres mmh. réseaux etc Il et faut aller chercher euh, faut aller chercher ailleurs quoi. Donc ouais je suis je, je, je suis d'accord en fait sur le fait qu'il faut sur la partie comment faire du contenu il faut il faut être, il faut savoir questionner en fait de se dire en fait tout le monde fait ça mais c'est pas forcément la bonne chose en fait pour moi et c'est et c'est pas facile hein, parce qu'effectivement, effectivement tu as, as envie de te dire euh, OK il y a plein de il y a plein de trafic là-dedans je vais aller là parce que on nous ah a ben toujours bien. on nous a toujours appris que résultat égale nombre de vues tu vois sauf que en fait il faut aussi questionner de dire en fait bah c'est parce que ton contenu est vu qui va transformer et en fait ton objectif en fait c'est de transformer tu vois genre euh... Donc, Donc voilà
2: là-dessus je te coupe vite fait que le, le ouais. tu as aussi le côté où quand tu regardes du côté marketing et tout tu as l'impression que tout le monde fait de la veille sur du contenu en fait tu as, as des cibles, ouais, ils ont juste pas l'habitude de faire de la veille et c'est un, un truc de, ah de machin. enfin tu vois et du coup tu as tas des trucs en fait j'ai l'impression que le contenu euh, enfin en tout cas le contenu de base comme on le conçoit euh, c'est pas du tout euh, ça a pas du tout fitter parce que c'est pas une audience qui, qui fait de la veille quoi ils s'en foutent euh, ils font pas leur trucs là dessus euh, et du coup tu vas pas tu vas pas les capter ah. par ce biais là quoi Là, tu
0: le troisième sujet, c'est un peu les limites potentiellement du content. Est-ce que avant rapidement, pour terminer sur le point numéro 2, on, on se fait un petit, une petite passe sur euh, est-ce qu'on doit traquer euh, la source euh, pour savoir si le contenu, c'est pertinent ou pas euh, mm -hmm. ou, euh, ou on squeeze
1: Non, non, non on, on squeeze pas. Non. Alors, okay. coup... <rire> pas exemple... non mais c'est pas c'est pas c'est pas ce qui se passe, c'est que pour moi c'est hyper important, tu vois, c'est c'est répondre okay. à la question de dire ok en fait on on sait on sait le contenu maintenant qu'on comment construire du contenu, bah bon, maintenant comment on le traque et euh... et justement euh... comment on le traque et surtout comment les sales le gèrent. Je trouvais ça intéressant dans les discussions qu'on a pu avoir en off euh, et j'ai un peu réfléchi etc et j'aimerais bien qu'on que du coup tu vois Alex tu tu euh, t'a fait ta pensée là-dessus
0: parce que tu et parles aussi voilà, de l'essayer de coup... faire du contenu et tout. Mais peut-être qu'il n'a pas besoin de mmh. faire du contenu. Enfin, on va en parler. On va...
1: Ah, du coup, ça veut dire que t'as changé d'avis, Bah, Non, je pas changé, <rire> changé
0: d'avis. Moi, je suis pas <rire> dans les frameworks. Moi, je suis pas dans les frameworks où j'arrive dans une boîte et je dis, il faut faire ça. C'est juste, ça se trouve, il a besoin. C'est bah, a pas besoin. Toi, tu on leur dis, votre brand, là Vous l'avez travaillé, travaillé Non, non, vous n'avez pas travaillé Non, mais ça,
2: gérite,
0: par contre, on est obligé. Vraiment. Mais tu sais, enfin... On va pas, en... on le sait très bien. Mais bah, en vrai en, de... vrai, en de... vrai, en... en... c'est ça.
1: Et en vrai, en ouais, vrai, on pas va pas, pas se mentir là. La... Euh... Et en vrai, on va pas se mentir. Euh, ça, c'est un autre sujet. On va pas aborder sujet aujourd'hui. Mais en même temps, là où je rejoins un peu euh, Marwan, c'est que on sait très bien que quand on accompagne des boîtes sur du sales ou sur de la outreach, etc. Tu le sais, plus t'as une boîte qui a pas de brand. <rire> ton job, oui. il est difficile. <rire> il est super, en fait... il est super difficile. Donc, en fait, tu vois, genre, ça peut être carrément un critère. T'as une braine ou t'as pas de braine? Parce que là, tu vois, non, genre. au oui, oui. de la braine, bah...
2: c'est plus ce qui répond à un vrai pain et tu peux avoir une mais non, mais... boîte avec une braine. Et en fait, un produit nice to have sert à rien, mais ils ont une belle braine, mais en fait, tout le monde se bat les couilles, hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Bah ouais, mais ça peut marcher, hein.
2: T'as des mecs, ils ont des produits tout pétés, ils ont une brain stylée, ça marche En prospection, c'est quand même beaucoup plus galère. Tu moi, je préfère avoir une marque qui répond à un exemples. avec une solution efficace plutôt qu'une marque un peu éclatée, enfin, tu vois, une boîte avec un produit pas exceptionnel qui répond pas à un pain numéro un. Tu vois, typiquement, là, on parlait des headshots. Euh, marque employeur vs sourcing, toi. Euh, marque employeur, ouais, quand tu quand tu parles au ouais, on va dire, ah, ouais, marque trop, trop important, machin, bla bla. Ouais, on vous êtes grave raison, machin et tout. Tu leur tu leur vends de la marque employeur, en mode ouais, non, en fait, il y a pas trop de budget et tout. Euh, on revient me voir en fin d'année là, si j'ai un peu de que de budget, possiblement, peut-être, je pourrais te donner euh, 10 euros et on pourrait faire quelque chose, quoi. Euh, mais par contre, quand tu vas les voir avec le sourcing, là, oui, 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 tu sourcing, oui, c'est la sauce et tout. Oui, carrément, faut, faut des candidats, on veut des candidats en masse, on veut machin, on veut des CV, et tout bordel. Donc t'as un peu un truc aussi où le entre la réalité terrain et ce qu'ils vont te raconter ils peuvent aussi te bullshiter parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir déployer ce qu'ils voudraient parce qu'en même temps marque employeur pareil c'est même même problématique que nous sur le contenu tu vois derrière ils ont la pression de ok votre marque employeur là ça fait quoi la marque employeur là mais les candidats c'est un truc ça sert à
0: rien machin je veux du candidat moi comme Laetitia comme dit c'est un autre sujet mais en vrai normalement quand tu travailles ta brand tu travailles ton positionnement par rapport à ton audience et donc ça influence ton produit et donc tu sais que bon bah ton audience elle a pas besoin de ton
2: truc tout pété de marque employeur bon, bah, tu vas faire ton bureau, ah, et puis, tu, tu plus, vas marcher sur le site et ça, je pense, ça rejoint le côté brand. Es, souvent, quand t'es pas euh, sur le, le top euh, management de la boîte, en fait, tu peux pas amener toute la brand euh, au sein de la boîte parce que tu vas te retrouver. Euh, toi, par exemple, marque employeur. Marque employeur, c'est pas un truc que tu fais de façon random comme ça sur le papier, tu vois, en mode vas-y, on, on, on fait des, des contenus, des trucs random. et en fait, derrière, on a, on a une boîte toxique, euh, qui a toujours une réputation éclatée, et qui traite les gens comme de la merde. Et, euh, et du coup, tu sais, on va essayer de, de mettre un emballage pour faire genre que tout se passe bien. Alors qu ah, là, réalité, bah, quand t'es dans les coulisses, tu sais ce qui se passe, quoi. Et, euh, et le marché, le. Ça secret, mais là, tu avec la, avec la brand j'ai l'impression que c'est un peu pareil c'est à que tu si c'est pas, si pas assez imprégné dans l'ensemble de la boîte tu te retrouves avec un truc ah oui. où tu peux pas vraiment déployer toute la brand à 100% en fait
0: quand tu construis la brand tu dois en fait tu, tu vois quand tu construis la brand tu construis le positionnement, la vision et tout tu es obligé de le faire avec les fondeurs
2: c'est ouais, qu'on qu si les qu
0: engager et, et si, si c'est le et bah tu travailles pas avec eux moi, moi si, je peux, si, je peux, si je peux pas bosser enfin si je tape sur la brain et que je peux pas échanger avec au moins mm. un des écofondeur ou les gens qui managent enfin qui, qui ont la vision ça sert à rien vois, parce que tu c'est pas le sales ou le marketeux euh, qui va me donner la vision de la boîte enfin c'est pas enfin ouais ouais non mais t'as raison c'est un vrai sujet mais c'est pour ça qu'on pourra en faire un autre épisode je pense parce que là il y a un gros 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 épisode <rire> ça va tirer à balles réelles. Euh, ok du coup rapidement qu'est ce qu'on fait là on
2: ben après il ben, y avait quand on même la, la question qualité pas. Euh, quantité tu vois ça je pensais quand même un, un vrai truc on en a parlé un petit ah peu mais ouais. pas, pas énormément notamment ça si on bon. prend le cas de linkedin c'est qu'aujourd'hui tu as l'impression que ben, le, il faut, pour, faut faire du contenu tous les jours et forcément faire du contenu tous les jours quand t'es tout seul dans ton coin, et t'as d'autres trucs à faire. Tu, tu vas pas sortir des dingueries tous les jours. À un moment donné, tu vas commencer à sortir des, des, des trucs un peu éclatés. Tu vas tu vas raconter n'importe quoi. Euh, tu vois c'est c'est compliqué d'avoir une fréquence de contenu. Raconter des, des, des trucs des, un peu fous et, fou et, et, euh, et de garder euh, une qualité de contenu euh, de bah de toi, qui, est, qui est constante euh, et qui dé, qui ouais. se dégrade pas. Quoi. C'est pour et ça qu'on a des postes crées, de gens faire, qui, euh... qui disent euh,
0: « j'ai quitté la France parce que… <rire>
2: » Ouais voilà, j'ai du temps parce que tu te dis à un moment « faut que je, je ponde mon, mon poste là, faut que je ponde mon contenu de la journée » parce que t'as ma one qui m'a dit « faut que je produise 42 contenus par semaine hein. » euh, <rire> bah <rire> du coup à la fin, moi les 42 contenus Voilà, bah, en ce moment, que j'ai eu une dinguerie qui s'est passée aujourd'hui « il faut que je ponde un contenu » et là tu commences à faire n'importe quoi en mode « vas-y tac, il fait, il euh, fait beau euh, aujourd'hui, regardez »«
0: nettoyer sa caméra avant de commencer au podcast » Voilà, nettoyer sa caméra avant « Oui ce que c'est <rire> C'est les, le ouais, les petits tips de Laetitia. Et donc, du coup, parce ça fait sens que, parce en que en nous, quand on, arrive, quand on arrive en podcast, il y a des grosses traces de doigts et tout. Là. Bah, <rire> voilà,
2: parce que nous, on n'a pas non, le temps. Mais... On n'a pas le temps, tu vois. Donc, le, le... donc là, non, on bah... va mon contenu non, de la journée. Mais... Je leur dire Ouais, vous vous non, juste les euh... nettoyez votre caméra. Mais pour... et ça, au vrai, ça va la... être un contenu midi, non
0: non mais <rire> qui, qui pourrait performer, c'est sûr en plus sur le plateforme. Non pour faire très vite, je pense euh, comme ça. Moi je donne mon avis et après je vous laisse je vous laisse partager le vôtre. Mais contenu versus qualité, premier point c'est que de un euh, la qualité. Enfin euh, c'est pour moi, ce pas antinomique, on peut faire de la quantité et de la qualité. Il faut juste être structuré, savoir faire les choses, avoir, être conscient de ce qu'on va faire, etc. Et ensuite, qualité, c'est subjectif. Tu vois, tu as du contenu, il faut juste se poser en se demandant à quoi il va servir ce contenu-là. Des fois, tu as du contenu qui est pas hyper actionnable et tout, mais il sert juste à brain, tu vois, être un peu visible et tout. Il va insister sur un élément de tes attributs parce que, je sais pas, ta boîte, elle est transparente. Donc du coup, tu vas faire du contenu sur de la transparence. Ça va pas apporter de la valeur aux sales qui veulent savoir comment on fait du cold call, call. Si tu vends une solution de cold call ou j'en sais rien mais ça va insister sur un des éléments de, 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 de ta marque tu vois donc il sert tu vois il est la, la qualité enfin c'est pour ça que la qualité elle est un peu subjective ce contenu il sert mmh. mais euh, mais mais voilà en gros ce que je veux dire c'est peut-être faut peut-être pas voir qualité versus quantité faut plutôt, plutôt voir euh, Quantité et à quoi sert le contenu qu'on va produire. Tu vois. Et justement, le contenu de pourquoi j'ai quitté la France, je sais pas quoi et tout. Ça, ça sert à rien, sauf si c'est un infopreneur qui vend des formations LinkedIn et qui explique comment comment faire des millions de vues sur LinkedIn à des mecs qui veulent faire des millions de vues sur un sas alors qu'en fait le gars il a jamais fait des millions de vues sur un sas il a fait des millions de vues sur sur pourquoi la France c'est nul et puis pourquoi j'ai déménagé je sais pas moi en Belgique genre. <rire> C'était euh, bon, voilà. le, le petit tac, ça le petit tac là, la gorge, comme ça là. On va pas sortir des noms, mais il euh, y en a plein qui là, là j'ai des passes qui me viennent à l'esprit là. <rire>
2: mais moi, tu fais pour éviter de tomber dans ce travers où tu te dis bah attends j'ai le, euh, le dictat il de, de, faut faire du contenu tout le temps machin, bah, là, bah,
0: mais tu te poses tu... est-ce que ça fit avec ma brand parler de chez qui la France je sais pas quoi on s'en fout, fout ça fit pas avec ma brand moi ma brand c'est euh, je dois être transparent je dois faire ci je dois faire ça machin, machin, machin tu vois. bah ok je fais du contenu pour ça oh, regarde, exemple Red Bull leur brand c'est on est des malades on fait des trucs extrêmes bah ils, ils prennent un mec, ils le mettent dans l'espace et puis ils le jettent de l'espace. Voilà, le contenu qu'ils produisent. Mais ça, tu vois, c'est peut-être pas du contenu de qualité, je sais pas quoi, machin et tout parce que ils vendent des bouteilles de produits euh, enfin ils vendent des de, de boissons énergisantes, ils font pas un article pour dire à quel point les, les boissons énergisantes c'est trop stylé, tu vois. Juste ils mettent un mec dans l'espace et ils le font sauter parce que leur brand c'est euh, on est des oufs. Genre notre boisson c'est pour les oufs, euh, nous on est des oufs. Notre attribut c'est l'extrême. Bon, faire que des trucs extrêmes. Tu vois et ça sert leur brain en fait donc c'est juste est-ce que le contenu que je vais produire il va servir ma brain, est-ce qu'il va servir les éléments que j'ai identifié dans ma brain, comment est-ce que je vais être perçu oui ou non, si je veux être perçu comme un infopreneur, ouais bah vas-y fais tes posts pour raconter ta life si tu, <rire> si tu veux être perçu comme une boîte sérieuse qui fait des trucs sérieux, expertise bon bah est-ce que le, le, le contenu que je vais produire là où je vais raconter euh, euh, oh, j'allais dire une dinguerie il faut que je me teste parce que sinon je vais me faire non. <rire> mais de vais mais je vais raconter, raconter des trucs sur ma vie perso est-ce qui va servir à, à mettre en avant mon expertise ben non, pas trop. Bon ben je le fais pas.
1: Ouais, mais d'ailleurs, bah, d'ailleurs, d'ailleurs, les boîtes en fait qui, enfin qui, qui marchent bien, euh, que moi j'appelle les boîtes qui marchent bien, euh, les scale up euh, dont on entend parler, bon, euh, elles font pas, elles font pas ce type de contenu. Enfin, elles font pas ce type de contenu. Elles font pas du contenu. Elles, font, elles postent pas euh, tous les euh, tous les jours. Enfin euh, voilà, elles font pas des posts tous les jours, etc. Donc. Déjà, ça, c'est une impression première chose. Pas du tout.
2: Hein. J'ai l'impression que ces boîtes-là, tu ne les connais ouais. pas par rapport à leur contenu. Ah non, mais tu peux donner des exemples. Ouais, tu... toi, non, il passe beaucoup. Ah oui, tu vois la Cine. Oui, mais là, la elle elle, elle, elle Discaloop et tout, elle a pas, elle a pas sorti. Ah Alexi,
1: oui, non, mais c'est ouais, ouais, vrai que ah, je ne oui, oui, oui. C'est La up quand même. Oui, oui mais la dire c'est
2: la, la, voilà. pas tout à fait les, les, les boîtes auxquelles <rire> on pense quand, quand tu dis scale up. Quoi. Non,
1: non, ouais, ouais, non, en fait, non, mais en fait moi, ce que je pensais, c'était euh, boîtes comme Conto, comme Spendesk, etc. Ou même, enfin, je suis désolé, euh, je sais pas si où on la situe, mais par exemple, tu vois, genre, une boîte comme Shine, tu vois, moi, c'est une boîte que j'aime beaucoup parce qu'elle crée du contenu, du contenu stylé, elle crée même du contenu... Bah, des... Bombarde, Bah, elle bombarde, elle mais par exemple... Mais par exemple, non, mais bon, moi, moi, quand elle fait un tool, ce qui permet en fait de pouvoir s'évaluer au niveau du salaire, c'est du, c'est co un contenu stylé, ouais, qui est, Et en plus, qui est pérenne, parce qu'en fait, on parle de qualité. Mais il y a aussi le fait que tu peux, tu peux pas euh, tes équipes, en fait, à un moment donné, y a un budget marketing, il n'est pas, euh, il n'est pas, et surtout dans les périodes comme on est aujourd'hui, mais... il n'est pas complètement euh, euh, illimité. Donc, à un moment donné, ici, si, il y a une stratégie à avoir, évidemment, de de contenu et d'avoir en fait, d'avoir ce compter comme tu dis, de bombarder. Mais il faut aussi avoir un contenu aussi également. Qui soit le plus périn possible Quand tu crées en fait un contenu Qui est Tu permets aux gens de pouvoir euh, Je dirais savoir c'est quoi le salaire En fait sur lequel je peux me positionner Bon bah déjà en fait T'as un truc qui peut durer déjà un an Un an et demi avant qu'il soit obsolète Et du, du, du coup tu peux déjà pas mal travailler Sur ce contenu Sur ce tool que t'as fait C'est un tool <rire> gratuit non. tu vois euh, Non mais ton
0: exemple de Shine Il est, il est pertinent Mais en même temps il, il, Je sais pas à quel point Enfin euh, j'ai l'impression que t'es biaisé parce qu'en mode tu les vois pas faire un milliard de posts par exemple sur LinkedIn. Mais Shine derrière ils envoient des articles tous les mois, je crois qu'ils sont à 30-40, enfin c'est c'était dans le produit. Euh, parce que toi t'es chez Conto, moi je suis chez Shine. Mais pareil au niveau du contenu, ils m'envoient du contenu à pleine balle avec des notifs en mode tu vas devoir payer l'ursaf tu vas devoir faire ci. Tu, potentiellement le montant que tu vas payer ça va être ça. Enfin tu vois genre ça envoie en contenu, c'est juste qu'ils sont pas sur LinkedIn mais ils ont choisi leur canot tu vois.
1: Oui, mais du coup, en fait, parce que quand on parle de contenu, on ne parle pas que de ligne. Mais en fait, au gros, du coup, eux, ils font du contenu de qualité et de quantité, du coup, en fait, euh, ouais. euh, du coup, euh, globalement. Euh, mais ouais, par exemple,
2: c'est quand même pas la boîte de Deep Core et tout. Euh ils ont quand même leur non, aussi, sûr. Les, les équipes ils ont une trentaine de marketeurs ou je sais pas mais ils sont beaucoup hein. il y a quand même du, il y a quand ah. même du peuple il y a, il y a la tunas aussi hein. c'est pas des pauvres non plus quoi donc, euh, donc il <rire> y, y a ça aussi qui joue où tu peux te permettre bah. d'aller euh, sponsoriser sponsoriser trucs à droite à gauche de balancer un peu du flouz partout là et de sortir du coup tous les contenus que tu veux quoi. bah si tu veux une boîte qui avait pas de cash nous chez Réfis
0: on n'avait pas de cash hein. on a acheté un pauvre trépied à 100 balles ouais. sur Amazon une enfin même pas un trépied et une lumière à 100 balles et on a bombardé en faisant du contenu et puis, et puis voilà tu vois. Euh, ça a fonctionné on faisait de la qualité euh, encore une fois ça dépend du point de vue par exemple sur TikTok euh, si vous allez voir les conseils qu'on donnait aux candidats bah, pour vous c'est pas quali mais en vrai euh, ça l'était de choix comparé aux, aux, autres, aux autres conseils qu'on pouvait avoir sur le marché, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait des millions de vues. On venait, on mettait des gros tacles sur
2: certains sujets et on mettait le pire. Bah, en vrai, en fait, tant que t'as des retombées, toi, tu peux dire, oui, là, votre contenu, ça pue la merde. J'aurais été dit, euh, frérot, moi, mon contenu, il y a des retombées, ça fait ça fait de la thune, donc euh, on s'en bat les couilles, là, de, de ton avis, là. Euh, toi, là, -ce que le... si t'es pas la cible du truc, évidemment, toi, tu, tu as peut-être pas aimé, mais en fait... Non, bah, mais là, tu, donner, là tu
0: donnes des arguments aux infopreneurs, là, non quoi <rire> Non mais ça ça fait. Non
2: mais est-ce que ça fit avec la brain Oui mais The même brain, dans les cas des entrepreneurs euh... en vrai euh, véridique aussi. Hein. Ça, moi je trouve ça concert. Mais pour leur cible, euh, eux ils vont trouver ça cool, machin, mais ouais, Et, euh, bah après parce qu'ils se sont pas encore fait en fumer, c'est bah, pour ça leur brain, ils se mais tu vois mais c'est vrai que dans en leur vrai. cas ça ça correspond je pense à leur objectif et ça fonctionne dans leur dans la situation quoi donc c'est vrai que au moins en, ouais. en, en vrai tant que ça marche tu peux pas dire à la personne non mais ton contenu est tout pourri euh, bah ton contenu peut être pourri oui pour en fait,
1: fait pour, pas, moi, pour que... moi pour moi pour moi c'est pour ça que ce qu'on ce qu'on disait au départ c'est de dire que en fait il faut traquer ton contenu c'est à dire que, je pense que la qualité évidemment c'est subjectif après il faut traquer ton contenu et le seul moyen de dire en fait ton contenu il est calé ou pas c'est s'il transforme en fait c'est ça ton et bah, en fait.
0: maintenant s transforme c'était un sujet, genre, euh, euh, comment on traque la source des leads, est-ce que, euh, parce que tu vois, souvent, moi aussi, il y a des sales, ils me disent, je suis trop fort en call call, euh, j'ai appelé mon client, il m'a pris, j'ai pris un rendez-vous en deux secondes, euh, achète ma formation je suis big boss bah non frérot derrière ta team sales a, euh, ta team marketing elle a fait 42 ads 12 webinars 1000 articles de blog <rire> enfin tu vois euh, ouais, avant oh, que tu fasses un call call
1: Of course mais on a toujours été un peu en désaccord là dessus c'est que pour l'instant en fait euh, genre <rire> en vrai t'as aucun moyen alors je sais pas Alex tu parlais d'un outil mais t'as aucun moyen de traquer euh, ouais moi aujourd'hui la réalité c'est que dans ma petite ligne Excel j'avais ce mec là j'ai pris mon téléphone j'ai pris 3 minutes pour l'appeler et ouais. c'est moi qui ai eu le rendez-vous donc en fait dans dans la, dans, si tu pilotes une oui. boîte Dans la case C'est euh, généré par le sales C'est pas généré par le marketing ouais, Donc là tu peux Tu peux dire en fait Oui mais en fait Moi j'ai fait ça Ok moi je m'en fous Moi je pilote une boîte Dans ma non, boîte C'est le sales Il a appris Bah je non parce que, que...
2: Non, nope. bah, En fait attends bah, attends, euh... hey, <rire> le,
1: attends Le job d'un sales Le job d'un sales C'est de vendre et, du, et même on pourra on pourra en parler, mais le job d'un sales c'est de vendre. Le temps qu'il met en fait à faire du, 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 de la prospection, oui, on peut dire qu'on aura d'autres discussions pour dire si c'est quoi le vrai job d'un sales. Mais c'est de ramener des, des deals, d'accord, c'est de closer, c'est de d'avoir ce petit truc là, je sais pas si vous, si vous êtes sur Pipe Drive ou autre, mais sur Pipe Drive c'est une petite animation qui dit ouais c'est cool t'as as signé, c'est ça son job. Ouais, Donc en fait si tu mets en fait si tu prends chaque trois minutes que tu prends un sales c'est un temps en moins qui met pour aller relancer un truc. Donc quand ton sales il met trois minutes pour appeler un gars pour prendre un rendez-vous, je suis désolée tu peux pas arriver toi le market en disant oh c'est moi, parce oui, que j'ai envoyé, j'ai envoyé des, 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 non, en fait, c'est pour ça que pour moi, le contenu qui marche et le KPI qu'on doit avoir, c'est de se dire, <rire> ok, euh, je dis pas, en fait, que tu dois me ramener des leads, etc., mais, soit t'as un moyen de le traquer, si tu m'as pas mis, bah alors, <rire> pourquoi, pourquoi tu rigoles, Alex? Pourquoi tu rigoles, non, Alex?
2: Parce que je le vois, mais il m'a faire caillasser s'il avait traqué non, mais on, pas, que... Marwan, non allez, mais on balance on balance d'accord
0: sur les principe billets. Laetitia sur si les principe ça veut dire qu'après on peut pas aller voir le marketeur et lui dire et hey, t'es pété frère tu, mais tu non, ramènes zéro audience parce non, que tu veux même pas, pas tu veux même pas traquer mais non mais après oui, mais ça, ça c'est compliqué un truc tout ça quand tu as
2: une bonne une bonne brand c'est que tu diras oui c'est pas mais même au niveau marketing ça tu vois t'as des trucs parfois tu vas choper en entrant ou tu dis ouais c'est notre notoriété c'est machin c'est truc et du coup en fait c'est pas forcément lié à mon contenu c'est c'est ça que chacun met un peu du sien chaque côté, tu peux pas, tu peux pas forcément dire, euh, bah attends, ouais, attends, on te bande de boulot c'est parce que la brand, euh, parce que je suis un peu un boss, quoi. Donc, et si tu closes aussi, c'est grâce à moi. Donc, maintenant, tu me donnes un peu ton variable. Et, euh, et tu Il <rire>
0: <pas,
2: ça>, on... <rire> ah, y avait un truc tout simple, tout simple qu'on faisait chez la
0: liste On l'avait pas poussé jusqu'au bout, c'était pas en carré carré. Bref, on, à l'époque, c'était pas tout carré dans la boîte, on prenait un million d'erreurs dans les dents tous les mois. Il euh, y avait aucun process qui, qui tenait. Mais en fait, ce qu'on disait à chaque début de call quand on était Sales, c'était, ok, comment entends-tu mm -hmm. parler de nous, tu vois Yeah. Et voilà, et c'est tout. tu vois. C'était euh, LinkedIn, machin, truc, Bidule, chouette. Souvent c'était du contenu ou lié à de la brand. Ça, c'est un truc tout bête qu'un sales peut poser en tout début du call, dans sa question, tu vois, dans cette phase de découverte. Et hop, il remplit la case dans le, dans le, dans le pipe drive. Et à la fin, tu sors des stats. Et puis tu vois, bah, ah ben, il y en a beaucoup qui ont entendu parler de nous grâce à LinkedIn, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Est-ce yes. que ça veut dire qu'ils sont vraiment venus de là On n'en sait rien en tout cas. Ce que le gars il a dit, c'est ouais, moi je vous ai connu grâce à ça. Tu vois. Et après tu regardes, euh, et après t'arrêtes de te prendre la tête sur est-ce que le, le, enfin après côté Marc, côté tu t'arrêtes de te prendre la tête sur est-ce qu'il a pris des rendez-vous pas des rendez-vous je sais pas quoi, le, le, le vrai, la vraie métrique que tu peux suivre ensuite c'est est-ce qu'il a converti tu vois mon monsieur, parce que t'as dit il est là pour closer, bon ben est-ce qu'il a converti maintenant tu vois?
1: Et en fait, ouais, bah, du coup c'est très, c'est excellent. Et, et pour moi, je pense qu'il faudrait beaucoup plus, parce que tout le monde parle. Il y a, je sais pas, le nombre d'articles qu'il y a sur l'alignement équipe, team sales, team marketing. Bah ça, ça fait partie d'un truc en fait que tu peux mettre en place, de, euh, de dire en fait, ok, euh, tous les mois, t'es capable de dire, euh, euh, genre les six, ils ont fait le taf de, euh, de me poser la question, ils ont vraiment fait le taf sérieusement, ils, ont, ils sont capables, et on est capable de sortir des chiffres en disant, bah, ok, euh, outreach, c'est tant de, tant de, de prospects générés. Euh, euh, et euh, sur la partie euh, content bah c'est tant -ce
0: avec outreach est-ce que le mec déclare tu vois genre tu, tous les sales qu'on fait de l'outbound à la fin quand ils rentrent dans le call comment t'entends-tu parler de nous ah bah LinkedIn outbound LinkedIn ok tu vois, tu, vois, tu peux croiser la data et puis ressortir des insights et ça sera peut-être pas parfait de toute façon ce sera jamais parfait ce, ce truc de tracking là les gens ils se prennent la tête il faut arrêter de se prendre la tête il faut faire simple aller à l'essentiel et après au bout d'un moment des fois il faut avoir un peu de conviction tu vois genre c'est logique que après, le marketing, ça, ça c'est dans le cas euh, où c'est
2: du contenu brand toi où t'as pas de parce que si tu mets des formes des machins des trucs pour convertir etc là tu, oui. tu sais que le, le qui est rentré. Euh, et du coup tu sais bah attends celui de là il vient de il vient de là tac et du coup ça a pas mis de facilité mais rien encore une fois avec, euh, avec, le, avec les une fois t'as la
0: source la source c'est quoi c'est il a mis son bon, inbound parce qu'il a mis son... mm -hmm son on dans un forum sur un, un formule, sur un, pour un e-book. Tu rentres en call, le 16, et pose la question, comment t'as entendu parler de nous? Bah, il y a trois, trois 16 qui m'ont, qui m'ont call call, et puis au bout d'un moment, je suis allé sur votre site et j'ai pris un rendez-vous. Enfin, tu vois, ça va dans les deux oui, sens. En fait, fait,
2: là, oui, tu peux, tu peux aller aussi là-dessus. Après, moi, là, tu vois, ces suis... chiffres-là, ce moi, je mettrais un peu, tu vois, les, les les comptes que tu arrives à influencer c'est par exemple si tu fais des ads des choses <coughs> comme ça etc tu vois, bah, essayer de voir OK bah en fait là ce, ce mois-ci on a tant de nouvelles personnes qui sont rentrées un peu dans notre écosystème de marque donc tant de nouveaux comptes tant de nouveaux interlocuteurs au sein des boîtes enfin tu pourrais avoir des métriques sur euh, toi par exemple au sein d'une boîte tu peux avoir un enjeu de euh, OK euh, bah il faut que notre contenu bombarde euh, toutes les équipes au sein de la boîte il faut que ça tourne machin bla tac il euh, faut que les mecs se partagent le truc quoi et donc là tu pourrais avoir déjà des choses de euh, OK on, on a eu un, un, une première personne qui vient de telle boîte mais est-ce que cette personne là toi dans les trois mois qui suivent, il y a euh, trois autres personnes de la boîte qui ont commencé à sign up toi, qui ont commencé à partager des trucs euh, avec les collègues etc. Quoi. Et là du coup tu pourrais avoir des métriques là dessus de okay, euh, quelle est notre expansion au sein des, euh, des boîtes qui étaient influencées par notre contenu et quels sont aussi toi, le nombre de nouvelles boîtes qui sont influencées par notre contenu euh, et qu'on ne travaillait pas Comme auparavant. Ça, ça. Euh, ça a l'air chaud de
0: traquer un peu ça quand même
2: bah c'est un ça a enfin, l'air un truc de bah, ouais. tu, tu peux mettre les, les trucs qui vont bien quand tu vois le, le le si derrière tu t'arrives à convertir tes prospects euh, et tu les mets dans un tools enfin euh, dans un tool toi dans un spot ou autre toi je pense que tu peux faire les, les rapprochements quoi donc ça ce sera aussi une piste pour calculer tu vois le l'influence un petit peu de ton contenu et après oui tu vois, as le as le déclaratif où tu tu demandes simplement aux gens ouais comment tu nous as connus euh, après si c'est quelqu'un qui qui sait pas trop parce qu'en fait il y a eu tellement de trucs il était exposé à tellement de choses qu'à la fin, ils se dit, ah, oh, je, je sais pas, c'est, c'est, voilà, je te connais, quoi, c'est, je t'ai vu le rade, machin, bidu, il y a l'autre qui m'en a parlé, tac, enfin, j'ai l'impression, que toi cette question-là va marcher quand? T'as un, un, un site de vente il et un parcours d'achat qui est très court, où le mec a, a vu ton contenu, euh, ça a résonné chez lui, il a guetter le, le produit et il a aboutit à des mots directs. Et là, du coup, il peut dire, bah ouais, euh, je t'ai vu par LinkedIn, je t'ai vu par machin, je t'ai vu par truc. Mais quand c'est des gens <coughs> qui te qui te check depuis plus longtemps, je pense que ça peut être plus compliqué parce qu'ils ont l'impression, ouais, je sais plus, t'es es là, quoi, t'es dans mon écosystème, quoi, tu t'es je vous vois, je vous machin, je vous ouais, truc. Ouais, euh, mais du coup, c'est du market, tu un peu
0: mais ah bon en tout cas vrai. voilà on sera jamais parfait mais on, on a déjà des pistes et tout en tout cas moi je pense que dans la vie les choses simples c'est les meilleures. Il faut arrêter de se prendre la tête c'est comme quand on fait de la ou je sais pas quoi et hein, qui font des séquences des trucs ça a rien des fois dans la vie de faire simple Faites simple euh, croiser la data avec la source est ce que le mec déclare tu vois et déjà au moins vous avez une base c'est facile à mettre en place ça se met en deux secondes euh, enfin bref euh, pour moi c'est comment tu vérifies d'ailleurs que
2: tu mettre... ton contenu Fais le job toi, parce que si tu calcules pas vraiment le, 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 La source, les machins et tout à quel moment tu sais, on est dans les clous Ça fait le boulot, ou, ou en fait ça fait pas le boulot Et en fait ça fait n'importe quoi et ça, et ça sert à rien quoi.
0: <rire> Si tu, bah oui mais si tu demandes pas Bah je sais pas, je peux pas te répondre Si tu demandes même pas une fois un prospect <rire> D'où il vient et comment est-ce qu'il a entendu parler de toi C'est sûr que t'es dans le flou tu vois tu vas Oui mais, mais ça en fait les tu, gens font, ouais mais en, en fait, fait
1: là là, là désolé bon, je sais que tu vas pas me répondre à cette question là maintenant parce qu'il faut qu'on barre sur le sur le dernier sujet parce que le temps file mais il y a un moment où en fait c'est-à-dire c'est comme si en fait c'est que tu, tu tu donnes la responsabilité à une équipe sales je dis bon courage parce hein, que dans la vraie vie euh, de pouvoir avoir du retour sur la qualité de ton contenu et sur les performances de ton contenu moi je dis juste que c'est un retour, peu risqué parce que c'est que le sur le des coup, déclaratifs. Je pense qu'il faut trouver euh, d'autres moyens. En ouais, mais raison. oui.
0: Mais... Moi, je suis un bisounours, moi. Je pense non, que mais... dans la vie, normalement, les sales et les marketing travaillent en, en, ensemble main non, dans la main. Mais ben ouais, mais
1: en fait, là, on l'a dit la vraie vie. On parle de voilà. bullshit. Il y a un vrai 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 moment, sans... c'est Et en fait, la, 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 la vérité. Non, mais la vérité, c'est que toi, en fait, t'as as, as un, un, un profil un peu, un peu. Mais du coup, qui, qui apporte de ouf et qui, je pense, qui va avec le genre de profil qu'il faut de plus en plus dans les boîtes Mais t'as un profil très euh, bah sales et market. Et du coup, comme les profils, on en avait déjà parlé avec Alex, comme les profils que pourrait avoir un peu un spot. Et donc, c'est des profils qui sont déjà, euh, je dirais, euh, euh, éduqués sur ces sujets. Pour eux, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Tu vois, c'est extrêmement clair. Toi, tu as, as fait du contenu pendant je sais pas combien de temps pour pour l'Aimlist. C'est ce qui t'a permis. Tu n'as pas pris ton téléphone. Tu jamais décroché ton téléphone. Tu sais pas faire de call-call. Tu as été du sales. Tu as été sales. Donc, c'est parce que, en fait, tu as fait du contenu qui t'a ramené et as fait T'as fait des, 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 t'as closé, t'as closé. Donc, tu sais ça que ça marche. Mais un seize, en fait, aujourd'hui, d'une équipe B2B classique, euh, qui n'a pas une brand de ouf, qui est pas l'aimlis, tu vois, euh, qui a pas ces genres de classiques où tu vas mettre en place tout ce que t'as dit, euh, je peux te dire que clairement, en termes de pilotage, il va falloir que tu mettes d'autres briques pour pouvoir avoir des informations très précises sur le retour sur ta... la qualité de ton contenu. Voilà. Je, voilà.
0: j'ai pas, les réponses, hein. contenu, pas le... les réponses, hein. J'ai pas les
1: réponses, mais, mais je pense qu'il faut que tu La qualité du contenu, ton...
0: tu peux le juger mais la qualité du contenu tu peux le jouer auprès du prospect moi ce que je dis c'est juste le truc à mettre en place ultra simple et que même un sales peut suivre c'est juste au début d'un call je pose une question il t'a dit oui, c'est pas au sales de suivre
1: c'est ce que je te dis c'est que c'est pas au sales et de suivre comment Shif, tu fais alors c'est au market bah, en fait je dis c'est une première ah, piste hein. non mais c'est une première piste je dis juste qu'il faut que c'est un premier début, je pense que c'est, ta raison, c'est-à-dire, si en veux, fait, on peut commencer chose, comme ça, veux. mais après, il faut, il va falloir quand même construire une espèce de machine qui permette de suivre, mais moi j'ai pas la réponse, hein, euh, je préviens pas de dire que j'ai la réponse, mais tu peux <rire> vérité, pas, tu, tu, tu peux si pas, bon pas bon avoir. Bon à... la réponse. Tu peux comment pas tu avoir... construis
0: des machines de guerre, les trucs, tu te prends la tête, alors qu'en fait, des fois, tu peux juste faire des choses simples. Tu sais déjà juste faire des choses simples. Mais non, mais, les, mais parce que boîtes, bah même non. pas à mettre un champ dans leur CRM.
1: Mais je peux te dire que clairement, bah, euh, justement, plus, si les sales, si les sales, ils ont du mal à remplir ton CRM, tu peux pas essayer de dire, je vais compter sur un sales pour aller poser la bonne question, alors qu'il a des milliards de questions à poser. Enfin, je pense que tu te rends pas compte. Enfin, euh, si tu te rends compte, parce que t'as été sales. Mais on a des milliards de questions à poser. <rire> euh, non, mais arrête ah, quand t'arrives ouais. dans un
0: call, quand t'arrives dans un call, <rire> la seule question que t'as à poser, c'est euh, -ce comment vous avez entendu parler. Ah. Non, en fait, en mode, salut Laetitia, le... ça va Vas-y, rés... on a 30 minutes devant nous. Au fait, ça... comment t'entends parler de nous ah, Ça m'a pris hey, deux secondes.
1: Marouane tu t'as résumé le problème que les boîtes ont depuis des années et pourquoi il y a un problème entre marketing et ça. C'est t'as toujours quelqu'un qui explique de. Non mais ça prend deux secondes. Oui, mais en fait, tu, tu connais pas mon métier. Ton deux secondes à et toi. J'ai fait euh... du sales. Non mais en fait, oui, mais t'as fait du sales dans une boîte qui avait une super brand. Euh, non, offense ça. T'as fait du sales dans une boîte mais, qui avait une super brand. n'y a pas de
0: rapport avec la brand ou pas Mais si. Mais justement, est-ce que le non, le rapport, c'est est-ce que le contenu il marche ou pas Comment tu fais pour ça Ok,
1: moi ce que je te, te, te dis juste, je te dis juste Marianne, je te challenge là-dessus. Next discussion, tu me diras. Je te dis juste aujourd'hui dans bah la vraie vie, les, les mecs. Les, les mecs euh, aujourd'hui, euh, ils vont pas. Tu pourras pas avoir une, un truc très précis. Il faut essayer de trouver. Mais c'est peut-être le nouveau tout, le nouveau ça, que tu vas monter, Marwan.
0: Je me mets pas là-dedans, c'est trop galère. Il y a
1: personne qui arrive, là, je vais réussir.
0: J'en sais rien. Je ça les se trouve. Ça Ça se cache tranquillou. Non, non, mais c'est trop compliqué. Tout le monde essaie de se mettre là-dedans, de savoir, de traquer et de faire de l'attribution.
2: Non, non, bah c'est oui, c'est, l'attribution, c'est le sujet le très galère, c'est vrai truc comme, comme Leticia a dit, c surtout si en plus, au niveau tu t'as pas une grosse confiance par rapport au contenu et tout, les, ouais. les, les mecs, ils vont pas vouloir amuser à la Mais moi, juste, je comprends euh, pas c'est quoi le rapport avec la confiance. La confiance parce qu'ils ont l'impression que marketing c'est rien, c'est perdre de temps, machin, etc. Et qu'en gros, attends, les, les, ok ils mais c'est les couilles. Alors que eux, tu vois, sais, il y a des variables à aller chercher, machin. Ils ont la, la pression des objectifs, okay, C'est quoi. Quoi, quoi
0: le marketing Ça avec... Ok. On, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à synchroniser le marketing et les sales. Si on commence pas à mettre un pied dans la fourmilière euh, un coup de pied dans la fourmilière en disant bon bah les gars, maintenant on va commencer à se parler, on va avoir, on va travailler ensemble. Nous, on a besoin de cette data. Vous avez besoin de si si on fait du contenu qui marche pour vous, on a besoin de savoir.
1: Et là, pour le coup, pour moi, c'est pas c'est pas à nous de répondre ça. Dans une boîte B 2 B, tu vas avoir euh, tu vas avoir un mec, euh, soit euh, le directeur des opérations, soit le euh, soit le mec qui gère la partie revenu, qui va essayer d'organiser tout ça, mais je suis désolé il y a un moment où en fait, euh, le temps d'un sales il est extrêmement précieux, comme le temps du marketing est extrêmement précieux, si tu demandes en fait dans, dans ta chaîne de valeur, si on reprend depuis le début de notre discussion, ok moi je suis sales je vais devoir discuter avec le marketing pour lui apporter de la valeur pour qu'il construise du bon contenu, donc je vais prendre du temps déjà, en fait du temps sur mon closing du temps sur ma prospection, pour l'aider à construire du bon contenu, et en plus il faut que je l'aide à.
0: c'est pas le pay du marketing, c'est pas au marketing de gérer ça sa ça va être du coup, coup peut-être avoir un, un sales up ce qui va faire des trucs carrés peut-être qu'il faut avoir une bonne oui, stack oui, ça... aussi parce que pendant que tu fais ton enfin tu vois y a, y a... en fait il y a des solutions à tous ces trucs là mais il faut juste se poser je pense pas que ce soit impossible et le dernier point c'est que tous les marketeurs ont essayé de travailler sur l'attribution personne n'y arrive donc à partir de là soit t'attends qu'un jour il y a un outil miracle qui arrive et donc pendant tout ce temps-là, tu traques pas ton attribution, ou en tout cas, ce pas de le faire. Soit tu te dis, bon ben voilà j'essaie de me bouger un peu le cul, on va essayer de faire en sorte que les sales staff avec le market, on va trouver des solutions. T'as pas du temps au niveau du sales, ok, bah c'est pas le marketeux qui va devoir récupérer cette charge de travail-là, on va mettre un ops, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est un gros sujet, on en fera un épisode, on invitera peut-être <rire> même un, un expert en revenu, ou j'en sais rien, mais, euh, mais voilà. Yeah. En tout cas, moi, je pense que, moi,
2: mon avis, c'est que, genre, il euh, y a des solutions à tout tu vois toi, hein, par exemple quand, quand j'ai débarqué chez Game au début tu vois moi je leur dit ok moi je suis pas là pour prendre du contenu random avec ça rien et tout là là on est là pour faire du cash quoi tu vois donc on est tous alignés sur le faire de la tunasse donc on va créer des assets pour faire plus de thunes donc ce qui veut dire que le je suis pas là pour vous emmerder avec ma merde là on est là pour mieux collab ensemble et de voir un petit peu comment euh, les inputs que vous avez en call vous pouvez nous les refiler pour qu'on puisse nous euh, euh, améliorer ce qu'on fait en amont et du coup ramener euh, ramener plus de trucs dans le pipe hein. et là du coup après t es, t es, ils sont plus enclins hein, on va dire à bosser pour toi parce que t'es aligné sur l'objectif, et t'es pas là en mode euh, on va faire des vues machin, blabla, de la brand ou je sais pas <rire> quoi. Tu veux dire, non, non, c'est ça aussi. De la, de la et, euh, et du coup, c'est euh, plus que si ça, vous hein. m'aidez, vous allez vous aider vous-même. Euh, et du coup, forcément, c'est ce que de base c'est euh, les gens. C'est ça, c'est est-ce que de base
0: déjà les sales et les marketeurs dans la boîte ils s'aiment bien Enfin, tu vois, il y a plein de sujets, mais bon, bref, on, on, comme t'as dit, gros débat. <rire> mais, euh, <rire> mais moi, je pense que c'est pas impossible. Regarde, si l'Ambis, on l'a réussi dans d'autres boîtes,
2: ils y arrivent, c'est possible, tu vois. C'est juste il y a d'autres trucs qui sont en dehors du market. Et, de et on doit demander ça sur les formes en place. Si c'est le mec qui par exemple qui a booké tout seul une démo sur le website. Ouais, voilà, tu ça se trouve, trouve ça. un truc machin tu, te, as, tu nous as connu d'où sur le bordel quoi. ou dans le calendrier ou dans
0: le du sales. Enfin, il y a un milliard de solutions, tu vois. Je pense que c'est pas forcément au sales euh, de supporter cette charge-là, c'est pas non plus forcément au marketing. Enfin, peut-être aux deux, peut-être qu'il y a un ops qui doit en tout cas, il faut que les deux, ils travaillent ensemble. Sinon, ils ne travailleront jamais ensemble. Enfin, bref. Euh, dernier, dernier, dernier petit point, là, qui va aussi prendre pas mal de temps, parce que c'est un vrai sujet, mais du coup,
2: Alexandre, il nous avait tendu la, la, perche. Les leads MQL. Parce que du coup, les leads MQL, les leads contenus, qui restent dans l'écosystème contenu, qui sont jamais convertis, et du coup, qui servent à rien. Dans votre... <rire> là, c'est quand même un gros truc aussi <rire> au niveau sales. Parce que tu te retrouves avec des, des, leads en mode, regardez, au niveau marketing, on a fait tonnes de leads, machin et tout. Tu dis, attends, vous vous foutez ma gueule et tout, c'est quoi vos leads? c'est que dalle. <rire> Là, là, c'est pas, pas du lead sales, ça, c'est Rien, ça, ça, c'est, du caca de, de marketeux, quoi. On est sur 20 ça... minutes, là. Ouais, mais tu vois, mais oh. ça, c'est le vrai truc. Et c'est ça qui fait perdre aussi la confiance au sales sur le contenu, parce qu'ils se disent, bah, attendez, vos leads marketing, là, ok, on va faire le test, on va appeler, machin, etc. Et on les appelle, c'est, c'est, ça, ça pue. Ça pue les mecs ils veulent pas entendre parler de nous, ils veulent pas de démo pas de machin, ils s'en foutent, je enfin, j'ai pas perdu du temps avec des délégations comme ça.
1: En fait, et en fait, c'est un vrai sujet en fait, juste euh, ouais, effectivement, il faudra qu'on choisisse ce sujet parce que je vous l'ai dit, j'ai un closing juste après. <rire> Donc que je sois prête, mais euh, du coup, genre <rire> mais euh, en ouais, fait, c'est un vite, là. Ouais, c'est un vrai sujet parce que, en fait, j'ai le cas aujourd'hui avec un client. Et genre, en fait, euh, en discutant avec les sales, euh, tu vois, j'avais le market parce que je, je travaillais tout le long avec les deux équipes. Et du coup, j'avais le market qui me disait, euh, ouais, non, mais de toute façon, ça, on le fait déjà. Et d'ailleurs, euh, tu vois, je regardais leur spot et, et ils avaient une tonne de leads à signer, tu vois. Et genre, euh, genre, euh, tu vois, je, je, je regarde et tu sais, je suis un peu paniquée en me disant, euh, je regarde les sales, je suis, attendez, euh, je comprends pas, c'est pas traité. Euh, pourquoi vous avez pas traité ces deals euh, tu vois. Et genre, tiens, ils me regardent, et font, non, mais... Tu sais, tu te regardes genre en mode genre « Non mais laisse tomber, euh, laisse tomber etc Ils ont même pas appelé les gars, hein, mais ils ont dit « Pfff, laisse tomber. Ouais. » Parce que c'est <rire> classique. Ils ont, déjà fait, ils ont déjà fait le test. Ils ont dit ça, ah, on va même pas s'occuper de ça. Genre nous, en fait, on va prendre notre target, on va prendre notre téléphone, on va prendre notre... Déjà en plus, c'est une super mode parce qu'ils prennent leur téléphone. Donc du coup, ils prennent leur téléphone, etc. Et voilà. Et donc du coup, t'as un truc, effectivement, un cimetière de deal, de lead, pardon. Un cimetière de lead qui est là. Et voilà. Moi, en fait... Alors comment le comment le gérer je, je, je pourrais essayer de répondre parce que là du coup là pour le coup, je vais prendre vraiment la défense du market. Je pense qu'en eh fait ça. n'oublie pas
0: qu'il qu nous reste un sujet après à aborder. De...
1: Ouais, ouais, mais en fait c'est hyper important, tu vois, genre parce qu'en fait effectivement, ouais. tu vois le côté là, je vais laisser la question de la confiance parce que évidemment, de toute façon la confiance pour moi on, on va arrêter, il y aura toujours un conflit 16 marketing. Moi c'est ma croyance et qu'il faut qu'il y ait des mecs au-dessus qui règlent et qui et qui sifflent la fin de la récré euh, et qui disent OK, ça on arrête, on arrête. Là tu as des leads à signer tu les appelles. Et en fait, pour moi, c'est pour ça qu'il y a un sujet qui est pas traité et qui doit être traité à la fois par une personne au-dessus, tu vois, qui, qui chapote s'il y a pas de de, de de personnes qui gèrent la partie opération, la partie revenu, bah, ça peut être le CEO, quoi. Mais qui gère, en fait, déjà cette question-là. Et je pense que les boîtes sont pas... C'est quoi un lead pour une boîte Et je pense que là, on va rentrer dans un débat et là, peut-être que là, les sales ont pas tous d'accord. Mais en fait, un lead, c'est pas juste un truc que t'appelles et qui est un truc de ah ok, vous êtes intéressé Ah ok, bon bah du coup c'est bon, euh... allez on se fait un petit rendez-vous et puis euh, je vous fais ma petite démo et ça va être signé. Du coup c'est ça aussi, c'est une mécompréhension du sales, de c'est quoi un lead Moi je me rends compte parfois que certains, mais peut-être parce que j'avais cette expérience là, etc., que certains leads que moi amené le marketing, oui en soi si je les avais filé à un sales random, il aurait été pourri. Mais parce que c'était moi, je le traitais autrement, c'était un lead que j'étudiais en mode genre ok pour moi c'est une porte d'entrée. Qui va me permettre de faire toute une enquête D'être un peu, euh, j'aime bien euh, Je pense que tu connais ces personnes ces personnes en commun Donc je lui dis coucou José Lito De dire en fait bah tu te transformes en une espèce de détective privé Pour avoir de l'information sur le compte Et arriver à l'endroit où tu veux Et là ça commence à être un truc qui n'est pas juste un lead pourri Mais qui est un lead qui t'a permis une porte d'entrée Que tu n'aurais pas eu en fait Ou que tu aurais une difficulté beaucoup plus de temps Si tu avais fait en fait de la Autriche Donc pour moi en fait c'est plus la définition entre l'équipe sales et l'équipe marketing, c'est quoi un bon lead Et il y a très peu de boîtes qui sont OK là-dessus, en fait. Euh, ça veut dire que ta définition entre que sales, c'est pas forcément la vérité. C'est pas parce que c'est toi qui closes les deals que c'est ça un lead. Et la, vé et la vérité de du... Enfin, voilà, ce que va raconter le marketing, c'est pas forcément la vérité. Donc, je pense qu'il faut un entre-deux et de se dire, en fait, il y a quelqu'un qui siffle à la fin de la récré et dire, voilà, un lead, je sais pas, de la boîte, c'est ça. C'est ses caractéristiques. C'est pas juste, tu vas appeler, tu auras une opportunité business, tu vas closer. Ça n'existe pas en 2023. Ça, 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 ça n'existe plus en 2023 dans un monde où il y a plein de concurrences, où il y a plein de gens qui vont prendre de l'information comme ça, ils vont cliquer en mode... Vas-y, ah si, je suis curieux, je vais aller regarder. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a plein de contenus partout. Il y a, comme on a dit, des business de commodité. Tout le monde ressemble à tout le monde. On a besoin de savoir, mais toi, tu fais quoi au final Bon, peut-être que j'ai demandé une, une info. Bon, j'étais pas vraiment chaud. Euh, ah, peut-être que j'ai mon chef qui m'a dit, vas-y, fais un benchmark. Bon bah voilà, ok t'es avec l'alternant, bah tu vas traiter l'alternant et tu vas remonter, remonter, remonter jusqu'à avoir le DRH. Et moi je t'avoue que j'avais quelques sales qui me disaient ah ouais mais c'est nul, c'est l'alternant. Bah ouais mec, Enfin, bah oui mais en vrai, la vérité c'est qu'en outreach, t'arriverais pas à avoir le DRH. Donc là au moins le market, il t'a filé déjà une porte d'entrée, l'alternant c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui peut t'apporter mmh. la porte d'entrée s'il est smart. Voilà, j'ai assez parlé. Tu fais des mais... que sur des alternants des fois ah ouais? J'avais déjà okay. Eux, ils sont
0: gentils, ils te lâchent les infos, euh, genre, enfin, on c'est, on crache sur les alternants, mais. Non, non, mais vérité, ils ont leur Ils hein. sont ah, en euh, direct avec le mec,
2: enfin, genre, euh, non, mais c'est, c'est, c'est stylé. Euh. dans ce que disait toi, Laetitia, je pense que c'est même plus, as plusieurs niveaux de lead, c'est-à-dire t'as le lead inbound démo, machin, où là tu vas pouvoir le traiter en direct, les limites directement avec l'AE, tu vois, si, si tu arrives à bien qualifier en amont tout le truc, quoi, euh, sans avoir besoin de passer par un SDR, quoi. Et, euh, et après tu as des leads, tu vois, qui sont un peu dans l'entre-deux, c'est à toi, ou sur lesquels tu as une porte d'entrée, toi tu as un intérêt, as un, on va dire tu as un signal, quoi, euh, qui te permet de pouvoir mieux l'approcher, parce qu'il est rentré dans ton écosystème de contenu. Et donc là, plutôt que d'attendre que le marketing fasse tout le job et qu'en gros il te ramène une démo, bah, tu vas plutôt te dire, ok, lui... Euh, je vois qu'il a un intérêt sur XYZ et que sur le formulaire qu'il a rempli, il nous indique qu'il y a un besoin sur telle chose. Voilà, bon, du coup, ça c'est une, une piste, tu vois, c'est une porte d'entrée pour moi pour aller aborder cette personne-là. Et comme tu dis, tu veux, en B 2 B, on vend pas des, des paires de chaussettes, quoi. Donc faut arrêter les conneries de euh, <rire> ah bah non, euh, je, je parle pas au, au big boss <rire> direct, ah bah c'est mort, hein. je vais pas parler avec le prolo alternant là, tu vois, c'est je n'ai pas, pas de temps à perdre avec ce genre de, de personne, quoi. Euh, c'est une porte d'entrée pour toi dans la boîte et comme tu dis, en fait le l'alternant il a les infos, il va pouvoir te dire ah oh, non bah non c'est telle personne qui gère tel sujet c'est tel machin, le pain en ce moment c'est ça on galère là dessus, là ça pue là il y a une nouvelle vision qui est Z bah toi avec toute cette, toute cette info là tu vas pouvoir aller euh, réapprocher le, 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 la la bonne personne avec un pitch beaucoup plus percutant oui. et beaucoup moins random en mode ah, tiens oui bonjour c'est machin de bidule truc là tu vas pouvoir lui dire oui j'ai changé avec bidule truc <rire> je sais que ça 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 et ça c'est un sujet tu vois et, euh, et voilà et du coup euh, il m'a dit que ce truc là pouvait être intéressant je sais pas quoi tu vois euh, mais ça du coup c'est que le j'ai l'impression que ce côté prospection euh, quand tu traites avec des équipes commerciales qui font majoritairement de l'entrant, euh, c'est souvent comme ça que c'est splitté, toi t'as as une, une équipe qui, qui du coup une équipe SDR qui va gérer l'entrant, mais du coup qui va attendre que le lead tombe tout seul quoi euh, Et après tu vas avoir l'équipe BDR qui va prospecter Et bah ben, en fait t'as pas vraiment d'équipe hybride En mode euh, euh, SDR un peu euh, améliorer toi qui va essayer de d'exploiter les leads euh, générés par le marketing et qui va essayer tu vois de lui de, de reprendre le lead assez tôt euh, dans le parcours d'achat pour pouvoir l'honorerter peut-être euh, lui-même à sa sauce euh, et pas attendre que le gars boucle tout seul sur le Calendly tu vois parce que ça ça n'existe plus comme tu disais quoi tu vois le, le sinon euh, bah sinon oui tu tu mets euh, tu mets un, un chatbot euh, euh, qui te fait le devis tout seul enfin euh, tu vois le tu mets une IA à la place du sales et puis c'est bon quoi le, si le sales n'est pas en mesure toi de 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 remplir son rôle là-dessus je trouve il perd tout son intérêt par rapport à la position qu'il devrait avoir sur le lead de contenu et ce qui fait tu vois es, c'est complètement con ce que tu crées une machine de ouf sur le contenu t'as les cimetières de leads ou ces mecs-là, c'est pas non plus des mecs random C'est pas des listes outreach que t'as fait de manière random. C'est des c'est des mecs qui sont rentrés dans ton écosystème de contenu et que tu veux même pas traiter. Tu vois Alors qu'en fait, c'est c'est enfin euh, c'est beaucoup plus facile d'approcher ces gens-là plutôt que d'aller prendre un mec qui te connaît de, de que dalle, qui a qui a pas du tout été influ influencé par ton par ton contenu. Et, euh, et je trouve, tu vois, c'est 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 là-dessus t'as un gros euh, euh, incompréhension de comment traiter les leads qui viennent du contenu et qui, du coup, n'ont pas encore bouqué de démo directement. Et surtout qu'en fait, yes. c'est... Ouais,
1: et... ouais, non, non,
0: mais attends, dans 20 minutes, tu dois closer, donc euh, on va essayer d'avancer <rire> juste sur ce, sur ce sujet-là. Euh, ah, je suis obligé de faire le lead, sinon on va parler <rire> 4 heures. <rire> euh, juste sur ce sujet-là, pour conclure, moi, je vais apporter une autre vision du truc, en une phrase, c'est que le problème aussi dans les boîtes, c'est qu'on dit toujours aux, aux marketeurs, ah, ça va rien, il faut rapporter du lead, il faut rapporter du lead. Du coup, ils essaient de rapporter du lead, et eux, on leur demande rien sur la qualité, donc ils te ramènent de la merde. Et, euh, et donc voilà aussi c'est pourquoi pourquoi les sales potentiellement sont pas contents euh, de la qualité des MQL. C'est qu'on essaie de mettre une pauvre pression au marketer en lui disant tu dois faire de l'acquisition. Alors qu'en fait ça se trouve son rôle, comme on l'a dit avant, c'est pas de faire de l'acquisition, c'est peut-être faire un peu de rétention, améliorer le, le process avec les sales, etc. etc. Euh on pourra en reparler dans la l'outbound, dans d'autres épisodes ou, ou autres. Là, moi, je suis, je suis pas d'accord avec votre truc.
2: Parce que je me dis oui, euh, parfait ah. pour se faire virer en ce moment. C'est en mode oui, moi bon, je ne à rien. <rire> hein.
0: <rire> Vous pouvez le faire, je... non, mais alors, <rire> mais alors, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y, y a des boîtes, on, elles, sont, elles sont en mode le marketing. Elles doivent être là que pour faire du MQL, du MQL, du MQL. Ils ont aucune vision de ce que justement et de, à quoi devrait servir le marketing, à faire du contenu pour euh, la conversion, pour euh, la rétention, pour euh, tout ce qu'on a dit avant. Et du coup, ces pauvres marketeurs, là, ils sont, ils sont ils sont démunis, ils doivent générer du MQL, ils savent pas quoi faire, ils font un vieux article tout pété avec le SEO sur un mot-clé qui sert à rien, ils attirent des randoms, les randoms, ils remplissent le formulaire, et voilà, on
2: a des MQL qui servent à rien dans, dans la boîte, oui. c'est ça aussi que je veux dire. Là, après, tu as, as les MQL, MQL que tu peux direct disqualifier, mais normalement, quand tu envoies un truc au sales, tu es censé avoir des critères de « ok, ça, c'est de, de la bonne boîte, ça, c'est un truc pertinent », Sauf que même ces banques-là, ils ne vont pas les traiter. les sales et le
0: marketing devraient s'entendre, mais pour le, dans les faits, ils ne s'entendent pas. <rire> C'est ça, ça que je voulais apporter aussi, tu sais, en, en, en petit élément en plus. Et sinon, pour euh, avancer, euh, du coup, les limites du contenu. Parce que tu avais lancé mmh. le sujet, Alex tu semblais dire que pour toi, il y avait des limites, que certains, certaines boîtes, elles n'avaient pas forcément besoin de faire du contenu et autres. Moi, je suis chaud qu'on, qu qu en parle. Est-ce que euh, le contenu, ça marche partout? Et, euh, et puis, du coup, les limites, bah, est-ce qu'il
2: faut des, beaucoup de ressources, pas beaucoup de ressources, etc., etc. Bah, toi, si je te prends des clients, moi, j'ai des clients qui, qui, bossent avec les restaurateurs. en bon, restaurateur cible, ghetto, machin, blah, Et c'est là où tu vois tous les trucs, R euh, ARR, machin, babla je sais pas quelles conneries, là, tu vois. Là, c'est tout est éclaté <rire> après, hein bah, ouais, tu vois, là, tu te dis dans la vraie vie, tu te dis, ok, ah, ok, c'est vrai que là, restaurateur, ok, lui, de la tête problématique, machin, ah, d'accord, bah, ARR, machin, rétention, je sais pas quoi, ça existe au plus, c'est finito, tu vois, là, tu te dis, ok, là. Donc, c'est là, tu vois qu'il y a un monde parallèle entre le, le, les, les trucs qu'on va te tomber ouais, sur le, le contenu large, euh, okay. et, le, et la réalité terrain et donc par exemple toi restaurateur tu sais que c'est des, des métiers qui sont assez terrains les mecs ils checkent pas leur mail ils par exemple pas que ça fout déjà de les avoir au téléphone c'est ghetto et c'est pour ça que du coup t'as les les, les gus de Deliveroo bah ils te font les trucs hot school hein. ils viennent à la main tac euh, en physique toi pour aller prospecter euh, bah, euh, comme dans les années 80 hein. euh, et du coup t'as les cibles comme ça où tu si t'essayes de faire des trucs de ouf en contenu tu sais j'ai l'impression que ça va être une galère sans nom où tu vas vite saturer les cibles digitalisées et qu'en fait à un moment donné quand t'as chopé un peu les cibles digitalisées tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à aller taper le vrai cœur de marché et tu vois moi je le vois avec mon coup de tif hein tu mon coiffeur et tout il se fait arnaquer par les tu vois le c'est les seuls mecs qui viennent les voir sur le terrain donc forcément toi lui il a pas que ça à foutre quand on l'appelle tu vois. il est en train de couper des tifs et tout à tout va, là euh, il est pas il a pas que ça à foutre de prendre un sales random au téléphone hein, ou d'aller checker un contenu random sur euh, comment couper les cheveux je sais pas quoi tu vois. Euh, et donc du coup les seuls qui arrivent à le taper c'est ceux qui vont le voir directement dans sa boutique et, et du coup bah là il se fait arnaquer par des par des boîtes comme ça cancer hein, qui aurait dû mourir depuis perpète euh, mais en fait elle continue à faire... sur 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 ces boîtes là mais hey, hey, hey. moi j'aimerais bien les Prendre leur argent, calme-toi. Bon bah <rire> Imagine on a un un jour. <rire> bon, Faut pas, je, pour pas que je veux, en prison. Sinon, euh, si, <rire> si je le vrai Quand tu vois les, 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 les trucs obscurs qu'il y a derrière et tout sur comment il lock les mecs et tout bordel, puis tu dis ok ça c'est une boîte, euh, enfin, c'est une boîte qui continue à exister. Alors que euh, le, sur le service elle se fait éclater je pense par tout le monde. Mais c'est juste c'est les seuls qui mettent en, en place le playbook bah. euh, terrain pour aller choper les, les leads. Et du coup ils arrivent encore à, suivre, à survivre après, grâce as à ça. T'as raison, il y a des
0: targets comme ça où c'est compliqué. Après. Tu vois il y a toujours potentiellement des solutions Je sais pas Moi j'imagine que euh, le coiffeur C'est sûr il est comme tout le monde Il traîne à pleine balle sur TikTok Sur TikTok il y a des coiffeurs Ils pètent de ouf euh, sur, sur les réseaux Parce qu'ils coupent des cheveux Et je et crois que ces gens là Ils sont suivis par, euh, par des randoms comme nous Forcément il y a des coiffeurs Qui suivent d'autres coiffeurs C'est la même chose On en parlait avec dans le BTP Sur TikTok par exemple T'as des mecs qui posent du carrelage et des, son, Ils ont un million de followers tu vois c'est sûr que ces mecs-là, bah, ils sont suivis par d'autres mecs dans le BTP pour récupérer deux, trois types, pour récupérer un truc, un machin, un ci, un ça. Et en fait, tu vois, ça dépend. Potentiellement, il faut aller chercher après les bons canaux. C'est pas toujours simple. C'est peut-être pas les canaux qui vont performer à pleine balle, ou en tout cas, on, on sait pas. Mais il y a quand même deux, trois solutions, tu vois. Je pense que, ouais, il y a quand même toujours deux, trois solutions. Bah, pour, pour, pour moi. Types, chercher deux, trois,
1: ouais, mais en fait, le, 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 le temps que ça va te demander d'être créatif, etc. Je pense que quand t'as une boîte, t'as pas, enfin, Enfin, c'est pas que t'as pas le temps, mais c'est que... Enfin voilà, moi si tu me dis, parfaçon, en fait, demain...
2: Fait
1: peu, les ressources... Enfin, voilà, c'est les ressources, c'est le temps, et c'est-à-dire que si moi demain, tu me dis... Euh, « Ok, en fait, prendre deux, euh, deux bonhommes euh, qui vont aller directement euh, chez les voir des gens euh, euh, en physique, ça va te ramener... Euh, » Bah Du coup, on parlait de tracking, tu vois, énormément de résultats versus, euh, tu vois, le temps que ça va me prendre et l'argent, du coup, forcément, euh, de réfléchir à une stratégie spécifique sur un truc où c'est pas super clair et super simple. Bah, je pense, en fait, tu vois, ça... Enfin, je ouais. pense qu'il faut accepter de dire en fait que le content c'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est peut-être fait pour, non, peut -être sûr. Être fait pour euh, 80% des boîtes euh, sur certaines cibles sûr, bien sûr. spécifiques, mais qu'il y a pas mal de cibles en fait, où en réalité, euh, en réalité, non, c'est 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 pas c'est pas le c'est pas le bon canal. Euh, non, ce euh, que je voilà. dis, que
0: ça se teste, tu vois. Il y a des choses qui peuvent se tester et dans des boîtes comme tu me le, je sais pas, genre on prend Planity là. Planity c'est un peu le même délire. Ils vendent à, à des coiffeurs, euh, des trucs de manu des manucure et tout. Vous voyez ce que c'est la Planity du coup
1: Ouais. Ouais.
0: Bah, eux, tu vois, peut-être que rien ne les empêche de faire un peu de content sur TikTok et autres. Enfin, ils ont une, une équipe marketing. Il euh, faut bien qu'elle serve à quelque chose. collant autant lancer un, un test, faire 2-3 deux, trois, deux, trois tests, regarder tes trucs. Il y a un truc qui se développe aussi aux US qui est trop stylé c'est des créateurs in-house. Tu pas obligé de salarier un mec. Tu peux aller chercher un créateur de contenu qui est déjà. Euh, on pourrait appeler ça un influenceur, mais tu vois. Quelqu'un qui fait déjà du contenu sur, je sais pas, couper les cheveux et puis lui dire, bah vas-y, maintenant tu es, es, es dans notre boîte, tu vois, es créateur in-house, tu restes indépendant, mais tout, tout ton contenu il va être brandé pour nous, etc. etc. Enfin, il y a plein de poss possiblement il y a plein de choses à faire. Ça dépend de. Enfin, je pense qu'il faut juste tester. Faut pas se fermer euh, en se disant en direct, bah non, moi, ma cible c'est des coiffeurs donc je vais pas faire de contenu. Tu essaies de creuser un peu la tête. Euh, si t'as pas d'idée, tu me contactes. Genre, faut pas juste toujours partir de croyances limitantes en mode, ça va pas marcher, on ne le fait pas. Tu vois. Si tu prends un petit budget de ça, tu testes un truc vite fait sur un mois, tu regardes le ROI et puis t'en simple Tu
1: vois. Ok. Moi, je pense que. Ok. Bon, sur ça, de toute façon, on va pas, on va pas, on va pas trouver une réponse, etc. Moi, je pense que il y a des, il y a des cibles. Et je pense que c'est 80% sur lequel il faut investir sur le contenu, pas faire à moitié, aller à fond, ouais. traquer, etc. Et, euh, et de toute façon et peut-être le je sais pas le 20% ou le 10% euh, qui euh, n'est pas concerné parce que c'est moins évident si c'est moins évident bon bah effectivement tu vois peut-être attendre que la situation économique aille mieux tu vois par exemple ça peut être un, ça. un critère tu vois tu peux tester mais pas tester ouais, n'importe quand tu vois et justement tu vois il y a, moi ce que je vois malheureusement c'est qu'il y a des boîtes <rire> Et je pense que vous l'avez vu. Si je me dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi Genre ils font du contenu. Ouais. Je me dis mais en fait qu'est-ce qu'ils font Et on n'est pas dans une situation ouais, où tout va bien, tu vois. Et donc t'aurais justement envie de leur dire non non attendez arrêtez ça c'est parce que tout le monde vous dit qu'il faut faire du content que c'est forcément adapté à vous. Je pense que c'est adapté. Tu l'as tu l'as dit à plein de boîtes. Mais il y a des boîtes où en fait c'est trop parce tiré que... par les cheveux. Enfin tu vois. Parce Et donc que, du coup. Alexandre. Il disait
0: en mode, quand il y a eu l'avènement, je sais pas quoi, du social media, toutes les boîtes, elles ont commencé à faire des, des posts pour partager des œufs sur Instagram, je sais pas quoi, machin et tout, alors qu'en fait, on s'en fout, tu vois, genre. Il non, mais tu vois, il, il avait, vraiment, il avait dit ça beaucoup pour moi, en plus, il avait donné l'exemple ouais, des œufs.
2: Ça m'avait fait rire. Oui, c'est que euh, bah, je travaillais à l'agence, oui, à l'époque, t'as comme fallait être sur les réseaux sociaux, t'avais des boîtes random, genre t'avais une boîte là, qui vendait des œufs, je sais pas quoi, tu vois, Label 2, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Et du coup, bah c'était en mode, t'avais des posts Instagram avec des photos d'œufs, machin et tout. enfin un truc rendu, en eux, tu bon, ça ça pas les couilles, c'est qu'est-ce que s'en fous de ça, tu vois. Mais là, c'était juste en mode, bah, il faut être sur les réseaux sociaux. Ah, bah, du coup, euh, bah, c'est quoi le contenu que tu vas faire? Et est-ce que tu as du contenu à produire là-dessus? Ouais, on va prendre des photos des, oeufs des quoi. Voilà, on va lancer ça, puis on du va coup, faire des, euh... des, des, vannes sur les oeufs et tout, euh, voilà, on va faire des dingueries <rire> sur les œufs, quoi. Euh, et ça, du coup, là, maintenant, t'as un niveau de maturité qui est plus élevé mais même là-dessus je trouve que tu as aussi le, le sujet par exemple si on, reprend, on reprend le cas des routiers là tu vois routiers ils sont sur des groupes Facebook de planqués là euh, ils font leur truc entre passionnés comment tu fais toi aussi quand t'es une boîte et t'es dans une optique B2B tu d'aller te t'incruster là-dessus euh, parce que tu vas te faire têter je te dire ah non, mais casse-toi toi avec ton truc corporate euh, marketing là tu vois on est entre passionnés on n'a pas envie que tu viennes nous cancériser avec ton ton contenu aseptisé euh, du coup comment comment tu t'incrustes là-dessus euh, pour que ça ait un impact sur ta brain en prenant en compte que tu peux pas trop arriver en mode bah regardez mon gros logo machin, bah, blah, blah. bah, je sais pas, franchement, enfin, ouais, pareil,
0: j'ai une idée, c'est une dinguerie ouais. dans ma tête, je sais même pas si c'est des trucs que je peux dire, mais j'en sais rien, enfin, on, je connais pas les camionneurs, tu vois, mais je me dis, ça se trouve, ils kiffent, ils écoutent la radio, les trucs, des machins, bah, moi, je serais, je... si j'étais une boîte freestyle et que j'avais de l'argent à perdre, je ferais une radio pirate, je connais tous les camionneurs entre eux, je ferais du contenu, enfin, tu vois, je pensais des trucs de ouf à faire, mais ça se trouve, c'est une idée à la con, ouais. ce que je de dire, mais je sais pas, a... en tout cas, Bon, j'en sais rien, il y a des, il faut creuser un peu l'esprit et après si ça prend trop de temps à se creuser l'esprit, bon, tu te, tu tu t'arrêtes sur l'autoroute et tu <rire> tu t'arrêtes les camionneurs là où ils sont et puis tu et puis tu les closes sur les arts d'autoroute, j'en sais rien mais non mais après enfin tu vois, tu as raison, il y a des limites au Mais il y a peut-être des trucs à tester, un peu drôle à faire, tu vois. Ça se trouve, tu vois sur ce sur ce sur ce comment ça s'appelle Sur euh, ce, ce groupe là de camionneurs tu sais pas trop quoi dire quoi dire machin et tout tu vas pas passer pour un, un forceur bah, tu peux peut-être arriver en faisant deux trois blagues de camionneur je sais pas à un moment tu as mis une grosse bâche sur un pont euh, sur l'autoroute avec écrit une blague de camionneur et tout tu vois j'en sais rien tu prends la photo tu la mets sur les réseaux tu fais des trucs euh, un exemple que j'aime bien c'est par exemple sur euh, sur linkedin c'est comment ça s'appelle laetitia le, le truc euh, aux us là ils font que des mèmes sur les les sales sales là bouge pas quoi
1: non c'est bah c'est même sales les... humor, c est, c est humor ouais.
0: Ouais. ouais sales humor tu vois sales humor euh, <rire> ils font que des mèmes. Ils font que des mêmes, que des mêmes, que des mêmes, que des mêmes, que, que, que des blagues sur les sales. Et tout le monde tout le monde engage, tout le monde est content, tout le monde kiffe. Et après je sais même pas ce qu'ils ont à vendre d'ailleurs eux. Je crois qu'ils vendent des livres ou des trucs comme ouais. ça. Mais tu vois personne te, enfin on, on s'en fout ils sont venus ils nous font des blagues on kiffe. Ça se trouve c'est peut-être même pas des sales à la base à l'origine on n'en sait rien. Mais maintenant euh, maintenant ça passe tu vois. Donc je sais pas y a je pense qu'il y a toujours des trucs comme ça un peu à aller creuser à aller chercher mais ça devient plus complexe donc c'est les 20 dont on parlait ça se trouve ça se trouve, faut pas faut pas faut bah
1: pas surtout surtout si ça convertit pas, pas, pas ouais sur ce, surtout si ça ouais. convertit pas mais euh, mais ouais, ouais écoutez les gars moi il va falloir que j'aille me préparer pour mon rendez-vous donc euh, ça, il me reste bon, non, il me reste en fait on va dire deux minutes parce que tu vois il faut que je je sais pas tu vois je me mette en condition je
0: te mette dans le bon mindset là ouais
1: voilà, ouais carrément ouais. <rire> OK
0: et eh bah écoutez du coup là, là on devait faire une petite synthèse de l'échange on a dit tellement de choses que je pense que que la synthèse, elle va être costaud, mais en gros, euh, si on doit tout synthétiser, euh, le contenu, il y a 80% des boîtes qui doivent en faire, euh, qui doivent se reposer la question à l'origine de « Ok, pourquoi je fais du contenu ?» Et suite à ça, tout va découler en mode « Ok, bah, à qui je m'adresse ?»« Ah, bah peut-être qu'il faut que je revoie un peu mon positionnement, retravailler un petit peu ma brain, peut-être que j'ai pas assez creusé sur mon ICP. » Et ensuite, tu vas te demander « Ok, bah maintenant, je fais mes piliers de contenu en fonction de ça, etc. etc. » euh, On est tous d'accord pour dire que le contenu, c'est important, que le contenu seul ça peut fonctionner mais arriver à un moment d'ailleurs c'est une des limites, arriver à un moment il faut quand même des sales que, que des sales sans contenu bah, on a des limites aussi donc les deux doivent coexister ensemble, ils doivent coexister de manière euh, euh, smart euh, je sais pas si vous avez des choses à ajouter et puis après, euh, après de façon, on a beaucoup parlé sales, on a un peu parlé à haute bande ça va être justement le, le sujet de l'épisode 2 hein, on va attaquer mmh. sur ça aussi euh. maintenant qu'on a parlé de contenu, qu'on a parlé de marketing on va passer sur la partie, sur la partie sales est-ce que ouais. vous avez des choses à ajouter sur la synthèse on se quitte sur ça
2: bah qu'il faut pas traiter les leads content de la même manière que tu traites une démo quoi donc euh, en gros bien faire la, la distinction là-dessus quoi et euh, vrai. et puis ouais la arrêter de, de pondre de n'importe quoi là et puis avoir des trucs qui soient qui soient premium où les, les gens seraient prêts à payer pour ça quoi.
1: rien à ajouter vous avez tout euh, tout bien résumé euh, mais du coup ouais non euh, faire du contenu ouais pour aider les sales à mieux convertir voilà
2: simple ouais. okay. Ça ça résume 3 ans des choses ouais. <rire>
0: Alors, la prochaine fois on commencera par la synthèse voilà. <rire> parfait bon bah écoutez euh, ouais, je crois qu'on a fait un bon, un bon deux heures et demie facile euh, j'espère que vous avez kiffé, euh, kiffé le podcast, j'espère que j'ai bien l'idée et que je vous ai pas déçu on se dit euh, à la prochaine pour justement cet épisode mmh. sur, sur la Outbound. on va être aussi incisif que sur cet épisode là hein. on va avoir plein de choses à dire, on va pas parler euh on va pas vous bouchiter hein. ça va être euh, c'est la ligne directrice donc euh, soyez au rendez-vous et euh, merci Alex merci Edithia d'avoir pu euh, échanger avec bah, moi très vite
1: merci ciao. à vous ciao ciao à plus et voilà cet
0: épisode est terminé j'espère qu'il t'a plu autant que nous ça nous a fait kiffer de l'enregistrer de toute manière ça je pense que ça s'est entendu de ton côté si tu estimes qu'on euh, a fait le taf on a respecté nos engagements et qu'on a parlé de business B2B sans bouchite il y a quelque chose de très simple que tu peux faire pour nous aider vraiment c'est très simple, il te suffit juste de mettre ta meilleure note sur ton application de podcast préférée ou de liker cette vidéo si tu nous as vu sur Youtube tu connais la chanson, ça nous aide à nous faire connaître je me permets également de te rappeler que cet épisode est rendu possible grâce à nos sponsors Track, Wild Marketer et Vendu Pour plus d'informations en description n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. et enfin, en attendant le prochain épisode tu peux nous suivre sur LinkedIn, où on partage du contenu de qualité tous les jours, je te dis à très vite prends soin de toi, bye